1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen Gele, een van de oprichters van verzendplatform Wonder. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan het zo meteen hebben over de zin of de onzin van darkstores onder andere. Maar om te beginnen, wat wordt de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar zult moeten nemen? Hoe hard we gaan groeien. Hoe hard we gaan groeien, maar niet of we gaan groeien, begrijp ik. Nee, dat is geen keus. Nee, maar is
2: de mate waarin je groeit wel een keus? Uh, Ja, dat is een keus. Kun je er iets over zeggen alvast? Nou ja, hoeveel bedrijven je overneemt, oh. hoeveel omzet je erbij wil, hoeveel klanten je erbij wil. Oké, okay, nou voldoende ja, maar...
1: munitie om zo meteen ja. na half één een interessant gesprek
2: te voeren. Nu eerst naar ander belangrijk
1: nieuws van dit moment. Zakelijke rijders laten Tesla steeds vaker links liggen. Ze kiezen liever voor een elektrisch model van andere automerken. Dat zeggen verschillende vertegenwoordigers uit de lease sector tegen het FD. Nou, broekhoff is hier van de nationale autoshow BNR Mobility. En iedere woensdag, niet te vergeten, hier om te praten over mobiliteit. Maar dat is pas morgen. Dat is nu alvast welkom, Ja, ja dankjewel. Ja. Die analyse van het FD, dat duidt er heel
3: duidelijk op... dat Tesla minder in trek is onder de zakelijke rijders. Wat is de belangrijkste verklaring? Ja, nou kijk, ik denk dat er... Ten eerste, het verbaast me niet heel erg... Dat, dat dit nieuws zo richting het eind van het jaar komt. Kijk, denk twee dingen aan ten grondslag. Uh, het aanbod elektrische auto's is gewoon heel erg aan het groeien. Dus uh, bij de traditionele merken... maar ook bij merken die uh, buiten Europa hier naartoe komen, uit China. Uh, denk bijvoorbeeld aan een BYD. Een van de grootste producenten van elektrische auto's ter wereld. Komt allemaal naar Nederland. Uh, dus er is meer keuze voor lease-rijders. Er is dus meer concurrentie ook voor Tesla. En het modelaanbod van Tesla... Dat 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 is toch relatief beperkt. Kijk, ze hebben sexy, Dat dat zijn de vier modellen. De S, de 3, de X en de Y... En als je dan gaat kijken naar dat aanbod, dat is toch wel redelijk verouderd. Kijk, de Model 3 is onthuld in 2016. Die is in 2017 in productie genomen. Dus het is gewoon nu wel de hoogste tijd dat die auto een facelift krijgt. Maar die rij je, vernieuwd je niet liever in wordt. een verouderde Tesla dan in een nieuwe Skoda? Um, nou ja, Om er iets te noemen. Het, het, <lacht> als je hem kunt krijgen op dit moment. Hè, want er zijn ook grote leveringsproblemen... waardoor elektrische auto's uh, ja, moeilijk te, uh, te krijgen zijn. Als je hem nu bestelt, dan krijg je hem in, in het tweede deel van van volgend jaar pas. Dus um, rij je liever in een elektrische Skoda dan... nou, dat hoeft helemaal niet zo per se. Maar ja, je wil wel het, het nieuwste van het nieuwste. Wil je wil niet een oude auto. En je, je kijkt ook heel erg naar prijsklassen. Ja. Dus uh, elektrische auto's zijn, zijn vrij duur. Uh, je noemt een merk als Skoda. Ik wil niet zeggen dat het budget is, maar het zit, het zit nog redelijk goed uh, geprijsd. En Tesla's zijn ook vrij duur als je uh, met de rekenmachine gaat... Uh, Liggen
1: ze hier het bij het Tesla rekenen. nu wakker van? Of is de Nederlandse leasemarkt... Uh, Ach, een kieseltje in je schoen.
3: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk een een paar jaar geleden een supergoed jaar gehad. Toen hebben ze volgens mij meer dan 30.000 auto's hier weggezet. Maar ja, dat dat kon ook bijna niet alles. anders, want de de markt was er perfect voor. Weet je, de de, de bijtelling was op dat moment heel erg eh, laag. De Model 3 kwam net in Europa eh, aan, dus ja, die die Model 3's werden gewoon gelijk doorgeschoven. Er zijn grote tenten hier in de Amsterdamse raven neergezet om om alle Model 3's uit te, te te leveren. Die waren allemaal op kenteken gezet vlak voor, voor 1 januari. Dus toen was ze een superjaar met een markt een deel van tientallen procenten. Maar ja, als je meer concurrentie krijgt en uh, die elektrische auto's zijn ook relatief duur, ja, dan, dan moet je echt gaan werken. Dan is het niet meer zo dat mensen uh, ongezien zomaar een auto uh, uh, gaan rijden. En ze willen dus nieuwe modellen stellen. zien, waar Musk nieuwe, wel het ja. een en ander over heeft gezegd, maar uh, wij spreken elkaar inmiddels ook al een tijdje, dat doet ja. hij wel vaker. Ja. Hoe waarschijnlijk is het dat er daadwerkelijk nieuwe modellen komen? Nou, de, er komen nieuwe modellen, hij heeft al een hoop beloftes gedaan... maar volgend jaar gaat de Cybertruck bijvoorbeeld in, in productie. Maar ja, de Cybertruck, hmm. ja, ik weet niet of jullie die wel eens hier hebben gezien... maar dat is niet echt een model ik dat hard heen gaat heen. lopen in Europa. <laughs> dus eh, wat hij nodig heeft is één, dus die facelift van de Model 3. Dus gewoon die Model 3 moet vernieuwd worden en, en ook eh, naar Europa komen. Um, nou die, die schijnt eraan te zien komen, maar wanneer, dat is nog niet bekend. En hij is bezig met een model onder de drie. Dus een nog kleiner of kleiner model... Uh, dat nog betaalbaarder uh, zou moeten zijn. Zo rond de 25.000 euro's. Nu heeft hij daar ook wel eens beloftes over gedaan. En de Model 3 bleek toch veel duurder te zijn. Maar goed, um, ja, ik, ik denk dat die, die wel eens heel belangrijk gaat worden. Die ja, Model 1 of Model 2. Maar ja, dat, dat gaat nog wel even duren. En die concurrentie blijft ook toenemen vermoedelijk. Want minister Jet heeft al
1: gezegd... ik wil volgens mij in 2024 naar een emissieloos uh, lease rijder Park, hè. Hij wil eigenlijk volgens mij dat alle niet-verbrandingsmotoren ja. dat, dat 100% wordt.
3: Ja, kijk, bedrijven die hebben een afspraak gemaakt dat ze in de toekomst een volledig elektrisch wagenpark willen. Dus ja, dan, uh, ja, dan gaan als bedrijven daar meegaan, dan, moet, dan moeten de medewerkers daar ook mee. Maar goed, voordat je, voordat je dat helemaal uh, elektrisch hebt, ben je ook nog wel een paar jaar verder hoor, denk ik. Maar uh, elektrische uh, auto in het wagenpark wordt wel standaard in de toekomst. Dat, dat denk ik wel, ja.
1: Nout Broekhoff, iets minder standaard op de dinsdag in Benerzaken doen ja. woensdag gelukkig wel met mobiliteitszaken. Tot en even dat een morgen al. Mij. Ja, ah, morgen. Ik vond dat je het best wel goed eten. Goedemorgen <laughs> okay, morgen dankjewel. weer, Nout. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Tot morgen.
0: Macro met Mujagic.
1: Edin Mujagic is er gelukkig wel elke dinsdag... om macro-economisch nieuws met ons door te nemen. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Toon. Laten we het maar eens hebben over de vet, En dan niet de vet, uh, zoals we dat vaker bespreken. Nee, hiervoor moeten we eigenlijk een beetje achterom kijken. Een beetje in een agnebbisch uh, zijstraatje van Kijk. de filialen van de vet. Fed is een centrale bank waar je dus geld
4: kunt lenen als een bank. En je hebt allerlei leenloketten. En een van die leenloketten heet de Fed Discount Window. En als het echt een fysiek loket zou zijn... dan zou het ver weg van de hoofdingang weggestopt zijn... in een zijstraatje, in een steegje. En uh, 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 mensen die daar geld komen halen aan dat loket... die zouden met een soort hoodie op, zonnebril op, daar uh, komen. Want daar komen banken geld lenen als ze echt nergens anders aan geld kunnen komen op de financiële markt. Dus er hangt toch een soort stigma omheen van als je daar meldt. uh, Dat betekent dat het voor ons heel interessant is... want als er daar een beetje druk wordt... dan kun je dat zien als een eerste voorteken
1: dat er iets uh, aan de hand is. Want dat er geleend wordt weten we wel, alleen niet wie er leent.
4: Nou ja... uh, als de banken daar geld komen lenen, dan uh, zijn de namen van die banken... een van de best bewaarde geheimen van de Fed. Precies omdat daar een stigma op, op hangt. Uh, nou, in normale tijden komt daar eigenlijk niemand langs. normale tijden kun je als bank gewoon ergens anders financieren... en er is, uh, er is helemaal niks aan de hand. Alleen als er iets uitzonderlijks uh, uh, gebeurt op, in, in de wereld, dan uh, merk je dat wel. Oktober 2008 uh, leende men daar per week ruim 100 miljard euro. Uh, Uh, In maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, ging het om 50 miljard uh, dollar. Maar normaal gesproken komt daar dus niemand langs. Uh, uh, En onlangs is dat, Thomas, veranderd. Want uh, afgelopen weken uh, werd er iets meer dan 10 miljard dollar per week uitgeleend. Dus er komen daar wat figuren langs weer. Het staat overigens dus nog niet in verhouding tot de bedragen... die je net al noemde in 2008, begin corona? Het het is heel weinig vergeleken met maart 2020 en oktober 2008. Maar dat is niet waar je naar moet kijken. Waar je naar moet kijken is... Wat gebeurt er in normale tijd? En normaal is wat ik net zei, er komt niemand langs. Dus dat er nu wat banken zijn die blijkbaar daar geld komen lenen... uh, het is te vroeg om om de conclusie te trekken... er is iets aan, aan de hand in Amerika. Maar het is wel opmerkelijk te noemen... dat er weer wat activiteit te ontwaren is aan dat... Uh, loket. Uh, 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 het is ook heel vreemd, want uh, al, al maandenlang, jarenlang uh, hoor je van alle kanten dat als er ergens geen tekort aan is in Amerika, dan is het geld wel. Dus als je als een bank je niet kunt financieren op de normale wijze en je het hiervan moet hebben, dan kan dat een voorbode zijn van, 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 van een probleem in wording. Nadruk ligt op kant, we weten het niet, maar we willen onze luisteraars altijd iets meegeven van waar je op moet letten. Nou, voor het begin van 2023 zou ik zeggen: hou dit in de gaten. Want als de activiteit aan dat leenloket toeneemt, dan mag je langzaam en zeker richting conclusie gaan dat er misschien onderliggend in het
1: bankenlandschap in Amerika iets aan de hand is. En nog even voor de duidelijkheid. De banken die daar lenen, lenen tegen een hoger rentepercentage. Ja. toch? Het is de laatste stop. Nou, er zijn twee redenen waarom je
4: daar als bank eigenlijk niet gezin wilt worden. A, er hangt een stigma aan, want blijkbaar kun je nergens anders aan geld komen. En je betaalt een hogere rente dan op de markt.
1: Dan gaan we naar iemand die wel gezien wil worden... en die ook wel wat gelegenheid heeft om zijn boodschap uit te dragen. Namelijk Klaas Knot. Een interview in de Financial Times, meen ik, over zijn vooruitzichten... wat betreft renteverhogingen en een aankomende recessie. De ja, de nee. Nou ja, hij zegt eigenlijk twee dingen. We zijn er nog niet, maar het ergste is wellicht al achter de rug. Deel jij die analyse? Ja, zeker. En dit is een
4: geluid wat uh, eigenlijk niemand moet verbazen... van de president van de Nederlandse Bank. Dit zegt hij al, al, al uh, uh, afgelopen maanden, heeft hij dat een paar keer gezegd. Hij zei ook, we zijn in de tweede helft van de renteverhoging. Dus, ja, de voetbaltermen. Uh, inderdaad, ja. we zijn op de helft. Het viel mij wel op dat hij wat meer uitgesproken is, Thomas, dan normaal. En ik denk dat het samenhangt met het feit dat... Uh, waar het in het verleden zo was, dat hij wist... als ik dit soort dingen zeg... dat zijn er misschien één of twee andere bestuursleden van de VED... die het met me eens zijn. Nou, dat zijn er nu minstens acht of negen. Dus dan voel je je toch wat, wat steviger, zeg maar... als je dit soort dingen gaat, uh, gaat uh, zeggen... Um, en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken: ja, uh, aan het begin van de tweede helft, dus er komen nog veel renteverhogingen aan. Dat is slecht nieuws, want je hypotheekrente gaat omhoog en economisch gaat het niet al te, uh, 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 al te goed. Ik denk dat je toch anders moet zien: elke rentestap van de ECB nu en in de komende maanden betekent een kleinere kans dat de inflatie op termijn uit de hand loopt. En dat is. Uh, voorbij 2023 uh, gezien, dat is uh, veel eerder uitstekend nieuws... dan heel slecht nieuws.
1: Wat ik er tot slot nog wel over wilde vragen, is dit. Klaas Knot waarschuwt ook voor langer hoogblijvende prijzen. Uh, dat is ook volstrekt logisch. Hè? Hij zegt zelf de lonen zullen omhoog gaan... en vakbonden zijn ook ja. knip voor de neus waard als ze het niet proberen. Ja. Maar hij waarschuwt daarvoor en tegelijkertijd is zijn boodschap... ook al een tijdje, die loonprijsspiraal dan nog wel even duren... en bedrijfsleven u heeft nog ruimte om de lonen te verhogen. Ja. Wat is het nou wat nou, betreft kijk, Klaas Knot?
4: Ik denk dat je, dat je die waarschuwing moet je iets anders lezen dan wat je letterlijk leest. Kijk, als een centrale bankier, zoals hij zegt... de inflatie blijft de komende jaren nog eigenlijk te hoog. Dan is dat, als we dat vertalen naar normaal Nederlands, zeg maar, dan zegt hij in feite... wij als centrale bank zullen de rente niet voldoende verhogen. Dat is, wat, dat is de boodschap die hij ons meegeeft. Dus ja, uh, de ECB gaat de rente verder verhogen de komende maanden. Maar het zal niet voldoende zijn om er zeker van te zijn dat de inflatie redelijk snel naar die 2% zakt. Dat is de achterliggende boodschap van Klaas Not. Hij zou het misschien heel graag willen. Zeven, uh, acht uh, andere bestuursleden van de ECB uh, met hem ook. Maar het bestuur bestaat uit 25 mensen. En er is nog steeds een meerderheid die het toch allemaal wat rustiger aan wil
1: doen. Vandaar dat hij ook zegt: het risico dat we te weinig doen is nog altijd groter dan het risico dat we te veel doen. En dat is een boodschap dat, de,
4: de, de, die hij net zo goed aan ons richt. maar ook aan zijn medebestuurders bij de ECB.
1: Edin Mouyagic, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
1: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Jeroen Gele van Wunder en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is wel een beetje de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Jij wil uh, om te beginnen terugblikken op het afgelopen beursjaar. Een
5: bewogen beursjaar, denk ik. Nou ja, in algemene uh, zin ook het jaar. Want als wij een jaar geleden uh, tegen elkaar gezegd hadden... in de de vooruitblik naar 2022 toen... uh, dat we nu zouden kijken naar een loopgravenoorlog... ergens in de wereld die met artillerie zou worden uitgevochten... uh, waarbij energie... energie netwerken plat zouden liggen, maar ook eh, dat we in een wereld zouden leven waarin we dus terug gaan naar kolencentrales, naar andere energievoorzieningen, daar waar we normaal gesproken in een jaar eh, een mooie ontwikkeling naar voren maken, voelt dit toch wel op heel veel gebieden, als een jaar waarin we een, een stap terug hebben gedaan in de ontwikkelingen. Waarschijnlijk in het grotere plaatje, om straks een grotere stap naar voren te kunnen zetten. Maar eh, eh, nogmaals, als je, als je mij een jaar geleden had gevraagd: van goh, zouden ze nu eh, over een jaar in China 25 miljoen gevallen met COVID eh, eh, voorspellen? Nou, ik zei, nou, Thomas, dat lijkt me toch heel onwaarschijnlijk. Eh, maar. Ja, het zijn allemaal gebeurtenissen die die op ons afgekomen zijn. En dat is in andere jaren natuurlijk ook wel zo geweest. In 2020, eh, met covid zelf, hebben we ook gezien dat er eh, lockdowns waren... maar die uiteindelijk een een versnelling eh, hebben gegeven van een sprong voorwaarts... eh, die we dit jaar, ja, misschien in de rentemarkt... Eh, waarin we een terugkeer naar normaal hebben gehad... maar wel met een shocktherapie die de, die de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Dat je van nul naar, naar zo'n beetje 3% procent bent gegaan. En die terugkeer naar normaal heeft ook zijn weerslag op de beurs, toch? Nou, natuurlijk heeft hij dus zijn weerslag op de beurs. Hè. Er zijn, zijn heel veel sectoren die eh, daarmee een, een relatief goed jaar hebben gehad... zoals eh, de olie en gas en mijnbouw relatief, en, en, relatief, en wapen, ja, ja. wapenindustrie... <laughs> Waarvan je zegt van nou, oké, okay, had je dat een jaar geleden op die manier? Ge- nee. Nou, er uh, zijn met
1: name ook sectoren waar, uh, om de woorden van Edine aan te halen, een stigma omheen hangt natuurlijk. Dat, zijn, dat waren categorieën
5: waar institutionele beleggers bij voorkeur afscheid van wilden nemen. Nou, dus of willen nog. Nemen. Uh, ze, ze hebben dit jaar alleen maar meer druk gekregen om afscheid te gaan nemen. Dat, dat in zichzelf geeft een hele andere dynamiek uh, naar de toekomst toe. Enfin, je moet afvragen of dat wenselijk en goed is. Uh, maar dat lijkt me niet voor deze uitzending. Uh, maar ja, het klopt, er zijn daar uh, grote, ook daar grote veranderingen geweest. Alleen wat mij betreft zijn de, de, de lange termijn ontwikkelingen... die je ziet in een, in een maatschappij, en in een economie... Zijn, zijn dit jaar eerder teruggeschoven dan vooruitgeschoven. Maar bijvoorbeeld het Internationaal Energieagentschap...
1: heeft over dit jaar gezegd... dit is wel het moment waarop die transitie kan worden afgedwongen. Het is anders dan andere keren. De investeringen in niet fossiele
5: brandstoffen... die gaan ook door het dak. Ja, maar om om nu het licht te laten branden... hebben we wel energie nodig. En de druk wordt alleen maar groter. En daarom denk ik dat dit misschien wel een soort van... vlak voordat, laten we een willekeurig dier nemen, een gazelle... voordat die gaat springen. Ja, uh, houdt hij zich heel even in... voordat hij over die, die, die hindernis heen gaat. En laten we zien dat, dat, dat alle pro- uh, ontwikkelingen naar de toekomst toe... nu even hebben moeten inhouden om straks een grotere slag te maken. Of dat nou gaat om het elektrisch rijden... waar je het net met nout over had. Of dat nou gaat om het bestrijden van, uh, van inflatie... Uh, waar je het net met Eden over had. Maar het komt allemaal in die grotere, uh, ja, dat, dat grotere pad voorwaarts... waar je het misschien dadelijk met Jeroen ook over gaat hebben... hoe, het, hoe de, hoe de toekomst eruit gaat zien van het pakket bezorgen.
1: Dames en heren, Koen Bender heeft een FD gezellig gevonden. Puur willekeurig dier gekozen. Joen, naar China dan, want dat haalde Koen ook al aan. Daar is een ander coronaregime van kracht tegenwoordig... terwijl die besmettingen
2: in een razend tempo oplopen. Kun jij het nog verklaren? Nou, Verklaren is denk ik wel logisch. Als je een lockdown helemaal loslaat, dan krijg je dit. Maar dat de politiek, de politiek, de partij... nu ook voor deze koers kiest... Ik vind het onbegrijpelijk. Maar ik snap het, als de bevolking ontevreden wordt, dan uh, heb je weinig keus. Maar de effecten zijn gigantisch, zeker met het Chinees nieuwjaar. Als dan iedereen 15 dagen gaat bewegen in zo'n groot land... ja, je je wil er niet over nadenken. Of zullen ze niet gaan bewegen, want op een zeker moment... bereik je misschien het pijl dat er zoveel
1: mensen besmet zijn... dat anderen, ook al mogen ze weer, die ruimte niet gebruiken... of niet kunnen gebruiken,
2: omdat ze nu helemaal ziek zijn. Ja, het is geen griepje, dus je bent echt ziek. Dus dus, uh, ja, ik weet het niet, vorig jaar dacht ik ook... uh, dat het uh, behoorlijk uh, uh, slecht zou aflopen uh, met het Chinees nieuwjaar. En toen viel dat eigenlijk reuze mee... Dit jaar denk ik dat we er een stuk slechter voor staan.
1: En wat verwacht jij uh, voor gevolgen, graag kort samengevat, voor de wereldeconomie? Want corona kenmerkt zich natuurlijk ook omdat het in China begon... Uh, vanwege die haperende toeleveringsketen... Ja. waar ook het Nederlandse bedrijfsleven, het Europese
2: bedrijfsleven last van had. Uh, kom je nu weer in zo'n situatie ja, denk, of juist ik, niet? Ik denk dat we heel snel komen. Ik heb nog geen signalen gehoord. Tweeënhalf uh, jaar geleden hoorde ik signalen van... Uh, de chauffeur kon, geen, uh, kon niks ophalen. En de dag erna weer niet. Dat ik zei, joh, maak een foto. En dan zagen we een foto van een heel leeg industrieterrein. Dat we zeiden van, heu, wat is hier aan de hand? Beetje onheimisch. On, on, uh, en ik denk dat we dat weer gaan krijgen. En, en dat zullen uh, in het transportmerkje meteen. En, en dat gaat een enorm effect hebben. De, het, het grote voordeel is dat alle voorraadschuren in Europa helemaal vol liggen. Dus uh, enige uh, damping hebben heilig. we. Ja. Ja. Koen, over vervoer gesproken.
1: Jij wilde het graag hebben over Amazon. Waarom?
5: Nou ja, wat uh, in uh, uh, de krant vanmorgen mij opviel... is dat uh, Amazon een deel van zijn uh, vloot, ze hebben honderd eigen vliegtuigen, uh, alleen maar vracht... Uh, dat ze die willen gaan, uh, uh, ja, gaan openstellen voor derden. En uh, nou ja, Dat in combinatie met jouw aanwezigheid hier in de studio. Ik dacht bijna, Jeroen, dat jij uh, dat artikel uh, <laughs> misschien wel de, de hand in had gehad. Maar dat is natuurlijk koren op jullie, uh, jullie mode.
2: Dat is een slecht teken. Waarom is het een slecht teken? Nou ja, Amazon groeide altijd heel hard. En had die vliegtuigen nodig omdat ze de capaciteit niet konden inkopen... Uh, in, in, uh, zeg maar in het commerciële circuit. Dus deden ze het zelf. Ja, als je dan overhoudt, dat heeft heel veel effect op het commerciële circuit. Zien jullie ook welke,
5: welke, welke route ze dat, uh, die capaciteit aanbieden? Of is dat over de hele... Merken jullie daar al wat van?
2: Uh, nee, Amer- uh, zeg maar, Amazon is toch... Uh, Uh, In Nederland uh, uh, heel klein, in Duitsland uh, een stuk groter... en in Amerika is natuurlijk alles... Dus dat maar moet, moet
1: Amazon een beetje op zijn tellen gaan passen? We hebben het eerder in dit programma ook wel samengesproken... over dat ze daar ook moesten gaan reorganiseren op bescheiden niveau. Er werken daar meer dan 1 miljoen Amerikanen... en ze hebben volgens mij 10.000 banen geschrapt. Dat klinkt heel behoorlijk, maar als je het in perspectief plaatst... valt het te overzien. Tegelijkertijd moeten ze volgens mij ook weer magazijnruimtes gaan verhuren. Is het beste geweest? Is Amazon misschien te hard gegroeid tijdens corona? Uh, dat weet ik niet. Dat is
5: misschien eerder een vraag voor, voor Jeroen om te, te kijken hoe de, de, de webontwikkeling eh, misschien nu even na corona een stap terug maakt. Eh, wat ik me wel kan voorstellen... is dat als er een organisatie alleen maar op groei gericht is... wat Amazon wel is, en, en als die groei dan gaat haperen... Ja, dan moet je opeens op, op alle kanten gaan, bij, eh, gaan bijsturen en bijschalen en, eh, of afschalen. Nou, en, en dat zie je nu gebeuren. De vraag is hoe diep dat gaat. En ook, wat is de oorzaak? Kijk, als de oorzaak is... Er zijn geen pakketjes om te versturen. om in je warehouse te leggen. omdat China plat ligt. dan is dat een veel gezondere oorzaak. dan de Amerikaanse consument stopt met spenderen. En dat is de oorzaak. Of de laatste het is. Ik denk dat de laatste. Ja. ja. Maar dan, dan zou je ook.
2: Geen, uh, geen hogere retail sales meer zien. Uh, ik denk, uh, ik, ik heb vaker geroepen dat volgend jaar het jaar van de uitverkoop gaat worden. Dus iedereen heeft alles nog liggen. Alleen moeten ja, ze er vanaf, van voordat je voordat je niet meer kwijt kunt. Daarover zo
1: meteen meer. Nu eerst nog even naar jouw laatste onderwerp dat jij graag op de kaart wilde zetten. Hoewel dat is de afgelopen weken redelijk gebeurd. Namelijk uh, chat GPT. Wie praat er niet over tegenwoordig? Ja, het is helemaal vanziening. voor de massa geworden. Ja.
2: Uh, waarom is het voor jou relevant? Nou ja, dit is net zoals een spellingchecker in je, in je, als, je in, als je in Word zit te typen. En, en dit is dan ja, een chatbot die jou met kunstmatige intelligentie helpt. Ja, ik vind het waanzinnig dat je kunt zeggen, doe mij een samenvatting van Pietje Bel van twintig zinnen. En plop, je hebt het. Of dat je aan het programmeren bent en dan help je zeg maar een fout uit een, uit een stuk code te, helpen, te, te halen. Ja, dat is, dat is, dat is revolutionair. En wat denk je daar op de iets langere termijn van? Want iedereen probeert nu natuurlijk een beetje te
1: vreubelen, te experimenteren. Die samenvatting van Pietje Bell is misschien een uitstekend voorbeeld. Hé. Kan hij dat? Doet hij dat?
2: Lukt het? Ja. Uh, maar uiteindelijk wordt het natuurlijk praktisch toegepast. Ja, ik denk dat het er al heel erg wordt toegepast. Het wordt al heel erg Ja, ik, ik denk dat, dat het heel snel gaat. Dit is net als internet. Weet je, als je het ziet, dan weet je, dit gaat het worden. En dat is hierbij ook. Dit is niet meer weg te denken.
1: We praten er zo meteen over door, wat er wel of niet geautomatiseerd kan worden, op welke manier, met Jeroen Gele van Wonder. Eerst bedank ik FD-gezellenwinnaar en van pensioenpuntje.nl en van weer.
0: Koen Bender.
5: Dankjewel Thomas, tot volgend jaar. jaar.
0: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl. Fudura. De verandering voor. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
1: Zeil. Straks omheen uur het beleggerspanel, onder andere over de dalende advertentieinkomsten van Google en Meta. Nu gaat het eerst over hoe pakketbezorging nog slimmer kan. De onstuimige groei van webwinkels neemt af nu de vette coronajaren voorbij zijn. En toch valt er volgens verzendplatform Woender nog veel te winnen op die markt. Het bedrijf houdt zich vooral bezig met het automatiseren van het gehele proces. Daar praat ik over met Jeroen Gele, een van de oprichters van Woender. Welkom. Drukke kerstdagen achter de rug. Niet omdat er een hele trits
2: aan familieleden moest worden bezocht. Maar omdat er veel werk aan de winkel was. Welk werk? Zeker. Nou ja, het is uh, met name klanten helpen dat alles uh, op tijd wordt afgeleverd. En uh, deze week wordt het bij ons heel erg druk. Omdat dan uh, de klachten binnen gaan komen. Van pakjes die kwijt zijn, beschadigd, retour moeten. En dat is meestal een stuk meer werk. En is dat jullie verantwoordelijkheid dan? Ja, wij nemen dat stukje weg bij, uh, bij onze, onze klanten. Zeg maar. nou, kun je kort uitleggen wat jullie voor die klanten doen en waar het ergens ophoudt? Um, het houdt nooit op bij ons. Uh, wij zijn in voor alles. Maar wij helpen klanten zeg maar, met het bepalen welke vervoerders uh, moet je kiezen... en hoe kun je dat aan elkaar knopen. We helpen onze klanten met uh, bepalen welke zendingen komen op tijd... Uh, welke vervoerders moet je gebruiken zodat zendingen op tijd komen. Uh, en daar um, geven we inzicht. Um, en we helpen ze bijvoorbeeld met het controleren van de, van de facturen. Maar met name die, die, uh, uh, die, die, die hele customer service kant... Ja, dat automatiseren we helemaal weg. Maar als er een pakketje te laat komt, en dat gebeurt nog wel eens... zeker in deze dagen, ja. is dat dan
1: toe te schrijven aan iets... wat misgegaan is bij Woender Of zijn jullie vooral afhankelijk van wat er
2: tussen al die schakeltjes... verkeerd kan lopen? Ja, we hebben Woender ooit met twee U's geschreven... omdat we zeiden, een pakje gaat nooit van A naar B... maar het gaat van mens naar mens, van U naar U. En dat is denk ik de truc. De truc is om de ontvanger heel goed op de hoogte te houden... als er iets misgaat, wat er misgaat... En en dat hij het gevoel heeft dat iemand daarmee bezig is. Dus dat je het gevoel hebt dat je geholpen wordt... en dat je het niet zelf hoeft te doen. En en dat is wat wij doen. Dus wij zien dat een pakje te laat is. Dat communiceren we met de ontvanger. We nemen contact op met de vervoerder als we denken dat hij wat kan doen. En we informeren de verzender als als er echt iets mis is. Dat een pakje kwijt is of of beschadigd.
1: Mijn uh, simpele gedachte zou zijn... hoe minder schakeltjes er zijn... hoe minder kans dat er iets misgaat. Dus als jullie ook willen adviseren, en dat doen jullie volgens mij... zou dan het belangrijkste advies niet moeten zijn... probeer het met zo min
2: mogelijk bedrijven en partijen te regelen. Uh, uh, ja en nee. He, het is, een, uh, het is uh, handwerk. Dus, uh, gaat, uh, het wordt heel vaak op een container, uh, of in een container en op een uh, uh, conveyorbelt uh, gestopt. Maar bijvoorbeeld als jij naar Duitsland uh, wil uh, verzuren... Ja, dan kun je ook rechtstreeks met een auto naar Duitsland rijden... en het daar naar een sorteercentrum brengen, daarmee sla je eigenlijk stappen over. En daardoor wordt het in theorie complexer. Je krijgt dan twee partijen die je met elkaar moet afstemmen. Maar vaak is dat een betere kwaliteit. Hoe vaak is het, want jullie houden dat bij in een nauwgezette analyse... misgegaan de afgelopen weken? Want in december is het natuurlijk alle hens aan dek. Nou, op zich de maand... Uh, december ging heel erg goed. Uh, boven verwachting. Vorige week ging het rond de 15, de, tussen de 13 en de 17 procent ging mis. Maar bijvoorbeeld in Gelderland, de 22 december, daar zijn uh, 38 procent van de pakjes te laat bezorgd. 38, 1 op de 3. Ja. Dik 1 op de ja. 3 pakketjes. Ja, en daar zijn in een paar sorteercentra dingetjes uh, misgegaan. Dat weten jullie ook, dat het in die sorteercentra. Ja, we, weten, uh, we weten Welke sorteercentra, welke vervoerder, welke service. En komt het dan het. Uh... Het geheven vingertje van hoe kan dit toch gebeuren? Uh, nee, want het is uh, kerst en alle vervoerders hebben dan uh, twee keer zoveel volume. Ja. Dus dat het misgaat is 100%. Jawel, maar ik, uh, het is ieder jaar kerst en je weet toch dat het in december hartstikke druk is. Het bestaat toch niet dat je nog wordt overvallen ja. door de drukte? Nee, ik heb, uh, dit is mijn 27e, 27e jaar in de logistiek. Uh, uh, was het maar simpel. Ja, maar het, het mag toch eigenlijk gewoon niet gebeuren? Je weet toch, Black Friday
1: tegenwoordig, Sinterklaas, kerst. Alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk misgaat. En als in Gelderland dan 38% van de pakketjes te laat komt... dan is er toch wel iets misgegaan... waar
2: je misschien van tevoren wel enigszins rekening mee had. Nee, dat kan kan iets heel kleins zijn geweest. Dan een vrachtauto te laat is gekomen. uh, Daardoor pakketten de aansluiting hebben gemist. uh, uh, Gladheid. Uh, waardoor uh, vrachten uit de verkeerde plek stonden. Het zijn vaak hele kleine dingen. Het is een soort oud-Hollands fluisterspelletje... Hè, waar je dat zinnetje doorfluisterde in iemands oor. Het komt altijd gebroken aan. En dat is natuurlijk met transport ook. Als je 100% uh, goed transport wil hebben, dan ben ik het helemaal met je eens. Dan moet je zelf in de auto stappen en het gaan brengen. Dat is het meest veilige. Zodra je meerdere partijen, die het ook aan elkaar overdragen... ja, dan wordt het... Uh, dan is heb het je automatiseren dus... van dat proces een veilige
1: route? Je had het net over gladheid, daar valt niks tegen te beginnen... want daar heb je maar mee te doen met externe
2: factoren... maar je kunt natuurlijk zorgen dat je uh, minder mensen en meer machine inschakelt. Ja, dat zie je ook in Nederland. Hè. In Nederland heb je vervoerders die wat prijziger zijn... en daardoor minder pakjes vervoeren en daardoor een hogere kwaliteit uh, leveren. Maar, maar um, uh, het is, ik denk dat het veel meer zit in de communicatie. Als de ontvanger weet van, oh, mijn pakje, er uh, is iets misgegaan... Er wordt voor me gezorgd. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ook voor de verzender. Het is niet meer zo dat als je een pakje op bij een laaddeur neerzet... van nou, het wordt meegenomen, dan hoef ik niks meer te doen. Ja, was het maar zo simpel. Je moet wel de leverancier die je in, in, in de arm neemt om dat pakje af te leveren... die moet je wel een beetje in de gaten houden. We gaan het zo meteen nog
1: over flitsbezorgers hebben, maar daarop vooruitlopend. Hoeveel vind je dat een ontvanger... Mag, u, moet verwachten van een leverancier. Hè? Dat je toch denkt:
2: van ik heb het gisteravond besteld, dus ik verwacht het meteen de volgende dag. Is dat altijd wel redelijk? Uh, nou, die kwaliteit die je mag verwachten, die ligt tussen de 90 en de 95 procent. Kwaliteit uh, uitgedrukt in wat voor percentage dus, dan? Dat dus op de is 5 procent te laat van de, van de 100. Uh, dat vind ik een hele mooie kwaliteit. En er zijn vervoerders in Nederland die op 99,8 zitten. Maar daar betaal je gewoon twee, twee keer meer voor. Zijn er, zijn er klanten? Hè? Want jullie doen dat dus uh, voor
1: grote klanten. Het hele proces waar jullie zelfs bij wonder wel enigszins zenuwachtig van zijn. Omdat je weet, daar mag niks misgaan. In het verleden werd wel duidelijk dat jullie zaken deden voor... ik noem maar iemand André Rieu. Er moest toch het een en ander van A naar B komen. Of uh, Musea. Ja. Waar natuurlijk ook niks mis mag gaan
2: met schilderijen, met kunstwerken. Uh, kun je dat altijd zo goed en zo kwaad als het gaat garanderen? Dat nou ja, het, gaat, het gaat daarover risico's inschatten. Dus we hebben klanten... die, uh, die die willen laptops met een hele goedkope vervoerder versturen. En dan zeggen wij: Ja, dat zouden we niet doen. En als ze zeggen: Ja, dat willen we toch. dan gaat de prijs van onze customer service omhoog. Want wij weten dat je iets gaat doen wat heel dom is. Maar dan betaal je misschien uiteindelijk net zoveel, toch? Want dan betaal je meer voor je
1: customer service. En dan probeer je in het begin van het proces iets te besparen.
2: Uh, ja, maar vaak is het penny
1: wise, pound foolish. Maar hoe vaak komt dat nog voor dat jullie van alles kunnen voorstellen... en dat klanten uiteindelijk toch, misschien wel deels noodgedwongen... omdat de vette jaren voorbij zijn...
2: kiezen voor de op het eerste gezicht goedkoopste optie? Met de juiste argumenten denk ik dat heel veel klanten omgaan. Weet je, 1% gaat kapot of raakt kwijt. En zolang je je dat realiseert, ja, dan is het een, een keus of je dat risico wil lopen. Is het overigens zo dat de vette jaren voor webshops voorbij zijn? Nou, wij merken, laat zijn klant tegen me, van tot 50 euro uh, uh, verkoop ik nog alles. Tussen 50 en 250 euro verkoop ik helemaal niks meer. En boven de 250 euro is niet aan te slepen. Ja, dat zegt een beetje waar we denk ik in zitten. En wat zegt het dat uh, een groeibriljant als bol.com nu toch ook niet ontkomt aan reorganiseren? Dat vind ik lastig in te schatten. Want wat Wol denk ik heel goed aan doen is... is dat ze natuurlijk voorwaarts aan het integreren zijn. Ze hebben fietscouriers overgenomen. Uh, En ze hebben die keten zeker gesteld. Wat Coolblue in Nederland natuurlijk ook heeft gedaan. En er zijn twee partijen in Nederland die dat, vind ik, heel slim hebben gedaan. Ja, maar... uh... Het uh, dat van onstuimen groeien is voorbij. Als er nu zelfs daar mensen
1: hun baan verliezen... contracten in ieder geval niet meer worden verlengd... en er wordt gekeken naar een andere vorm van inhuur... omdat daar op de kosten moet worden gelet... terwijl het natuurlijk jarenlang niet op kon. Zegt dat dan ook vooral iets
2: over een andere economische realiteit? Uh, ik denk, ik denk dat, zwaar, dat we in zwaar weer zitten. Maar dat weet volgens mij iedereen. Uh, de vraag is alleen hoe lang gaat het duren. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. Dus, vraag... zegt daar eens wat over? Uh, ik denk dat we nog maar een jaar lang uh, in de ellende zitten. En wat voor bedrijven gaan dat wel of niet overleven om, om dicht bij huis te blijven
1: voor jou? Uh, Red je pakketje is over de kop gegaan. Uh, nou dat heeft allerlei redenen, die ook met de interne structuren te maken hebben. Want eerst overgenomen en daarna toch ook nog eens even in het zicht op de schulden die opliepen. Uh, denk je dat er, om het op zijn Engels uit te drukken, een soort shake-out komt
2: van bedrijven die het nu niet meer redden? Nou ja, als jij iets doet wat te mooi is om waar te zijn. En, en, en net als bij flitsbezorgers. Ben heeft volgens mij een keer uitgerekend dat het 28 euro kost... en dat het 20 euro oplevert. Ja, dan weet je gewoon dat je iets aan het doen bent wat niet kan. Maar bij Red Je Pakketje zeg jij ook dat is te mooi om waar te zijn. Uh, Voor die prijs binnen Nederland nog dezelfde avond bezorgen... dan dan moest er denk ik geld bij. Ja, dat is wel gebleken als je naar de ja. laatste cijfers kijkt. Maar dan werd tot voor kort dan gezegd:
1: ja, op een zeker moment hebben wij schaal bereikt. Ja. En dan gaat het lonen. En, en dat schaal... is natuurlijk
2: hoe heel veel bedrijven ja, de afgelopen jaren. Die schaal heb je nodig. Maar, maar Bol is daar misschien. Uh, uh, die, die, die heeft waarschijnlijk weer volumes weggehaald. Omdat ze het zelf gingen doen. Dus je weet nooit wat er precies uh, heeft gespeeld. Um, maar op het moment dat je vaste kosten gelijk blijven en je volume gaat naar beneden, ja, dan maak je meer verlies. Kan ik er wel uh, heel precies achter komen wat er bij Woonders speelt? Maken jullie winst bijvoorbeeld? Nee, we maken winst als we alle, of een groot gedeelte van de developers naar huis sturen. Dat zou ik niet doen. Nee, Ook nou ja, dat. We de oh, nou, nee, nieuws. Dat gaan we absoluut niet doen natuurlijk. Maar wat je, wat je ziet is dat als we de, de, de investering die we doen in de toekomst, als we daarmee zouden stoppen, dan zouden we winstgevend zijn. Maar dat zijn jullie niet van plan, want je gaf eerder in dit programma aan... bij ons is meer de keuze hoe hard gaan
1: we groeien. Maar voor jullie geldt toch ook dat geld lenen, mocht dat nodig
2: zijn om te groeien, duurder wordt? Ja, dat klopt. Alleen wat je ziet is dat we de markt mee hebben. Dus er zijn heel veel klanten die de producten die wij nu leveren, dat doen ze zelf. Dus bijvoorbeeld 60% van de telefoontjes op een customer service afdeling gaat over... waar is mijn pakketje? Nou, als, wij die te- als wij die telefoontjes en die e-mails overnemen, ja, dan bespaar je geld. Dus mensen ko- bedrijven komen naar ons juist om geld te besparen. Dus, dus uh, op transport te besparen, om, om uh, combinaties te maken. Maar dat is organische groei, toch? Je had het volgens mij net ook over andere bedrijven eventueel overnemen. Ja, en in, in, in deze situatie zijn er natuurlijk een, een boel bedrijven... die, die uh, verouderde techniek hebben en die... Uh, die, uh, die, die die je wat goedkoper kunt kopen. Maar waarom zou jij een bedrijf overnemen met een verouderde techniek? Omdat zij de de beste techniek hebben. Jawel, maar waarom koop je dat bedrijf dan? Want je zit niet te wachten op wat zij kunnen bieden wat betreft techniek. Nee, maar ze hebben wel... Kijk, uiteindelijk is transport een volumespelletje. Dus de de vaste kosten blijven gelijk. En hoe meer volume er doorheen gaat, hoe goedkoper het voor iedereen wordt. Ook het onderhoud. Dus als je volume koopt, dat is wat je doet. En op welke schaal gaan jullie dat doen? Komend jaar? Uh, nou, daar kom ik graag even terug.
1: Nee, maar je weet het <laughs> namelijk al, want uh, het is een van de belangrijkste beslissingen die je in 2023 moet nemen. Dus je hebt nu een heel lijstje met bedrijven op het oog dat je vermoedelijk kunt gaan overnemen. Ja, we zijn daar druk mee bezig. Ja, maar uh, volgende week, de week erop, komen er meerdere persberichten? Daar kom ik op terug. Volgend jaar, dat heb je al wel duidelijk een paar keer aangegeven... is ook het jaar van de uitverkoop, tenminste, als het gaat zoals jij ja. verwacht. Die voorraden die hebben zich opgebouwd. Veel bedrijven moesten op zeven spelen tijdens de coronacrisis. Dus om toch maar zeker te zijn dat je klanten kon bedienen... voorraad aanhouden. Um, nu moeten ze, omdat voorraad aanhouden duur is... misschien weer van die voorraden af. Met
2: welke kortingen hou jij rekening? Um. Dat is een van de dingen waar ik totaal niet over ga. Hè? Ik, uh, ik weet alles van pakjes en pallets en vrachtauto's. Maar over prijsstellingen, ja, dat is natuurlijk... Uh... Nou, laat ik het dan over de, de pakjes en de pallets hebben. Uh,
1: namelijk, er was een reden dat die voorraden werden aangehouden. Problemen in de toeleveringsketen. Ja. Just-in-time management. Ja. Dat was toch kwetsbaar. En nu is het misschien toch weer tijd om naar een soortgelijk model terug te keren... omdat, zoals net gezegd, voorraad aanhouden heel duur is...
2: Um, um, eens. Ik denk ho, dat ho, hoe werkt dat dan? Want die ondernemers moeten van het ene naar het andere uiterste misschien wel. Nou ja, maar, zeg maar, um, wat, wat COVID eigenlijk heeft laten zien... is hoe fantastisch uh, transport en logistiek is. He, dat je iets binnen 48 uur uit een plekje diep in China kunt halen... is natuurlijk uh, te mooi om waar te zijn. He, dat moet ook alles te, maar ook te zijn. mooi om waar te zijn, zeg je hier. Ja, omdat als je, er heel erg, als je er van een afstand naar kijkt... is waarom haal je dat van zo ver? He, dat is ook... He, de, ook met, met bijvoorbeeld uh, City Fulfillment of uh, he, lokale, de lokale winkelier... heeft ook een product liggen en jij bestelt het vanuit de warehouse in Duitsland. Ja, dat, dat maakt dat is een beetje vreemd natuurlijk. Maar het gaat niet meer gebeuren ook? Nou, ik denk, ik denk dat deze hele covid, maar ook het streven naar uh, milieuvriendelijker um, uh, opereren... zorgt dat je dingen lokaal gaat doen. En, en daar gaat de hele wereld naartoe en dat is denk ik heel goed. Laten we het hebben over iets wat
1: per definitie ook lokaal is, namelijk flitsbezorgers. In de vorm van een dilemma: als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Dark stores moeten zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Of dat soort kleine distributiecentra zijn een zegen voor de consument en moeten blijven. Een zegen. Jeroen Geel is hier, een van de oprichters van Woender. Uh, laat ik dan toch maar een uh, column van jou erbij pakken in het FD. Eerder dit jaar schreef hij namelijk dat het weren van darkstores... een uitstekende beslissing is van gemeente En de beloftes van flitsbezorgers ja, die zijn absurd. Waarom moet een pak melk binnen 10
2: minuten bij de ontvanger zijn? Um, en dan Volgens mij heb ik precies het, ande- het omgekeerde gezegd. Dat darkstores juist... Zeg maar een zegen zijn voor de lokale economie. en dat uh, gemeentes het moeten omarmen. Nou, je hebt ook gezegd dat het absurd is dat flitsbezorgers. Uh, uh, proberen. Ja, binnen, waar te tien maken. Minuten, binnen tien minuten. Ja, maar ik, dat is ja. het hele concept van een flitsbezorger. Um, ja, nee. Het, het, het behoefte volgens mij. die flitsbezorging inneemt. is dat je iets dezelfde dag wil ontvangen. En dat het in tien minuten wordt, dat maakt mensen minder uit. Maar dat je het op een een vastgesteld moment krijgt op een vastgestelde dag. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En de, of dat nou tien minuten is, of een uur, of vier uur, dat maakt minder uit. Als je het maar dezelfde dag krijgt. Dat is een en enorme en, en, proef waar, aan.
1: Waarom denken die flitsbezorgers dan toch dat ze het uh, binnen die tien minuten moeten organiseren? Ja, Hebben ze zichzelf is gemaakt? Marketing gimmick. Ja. Marketing gimmick. Ja,
2: maar ja, nou, de, de gimmick is er voor heel veel van die partijen wel vanaf. Want ja, dan maar dat moet terug. Heel veel geld bij. Maar uiteindelijk is het een heel mooi concept. En in de toekomst gaat het daar zeer zeker naartoe. Maar wat is er er een mooi concept aan flitsbezorging... op het moment dat er maatschappelijke lasten zijn? Zoals bijvoorbeeld
1: die dark stores. Zoals bijvoorbeeld, zeker als tijd nog een belangrijke rol speelt... mensen die als
2: een idioot op een fiets door de stad crossen. Ja, heel dat, veel dingen ik, mis. dat is waar het mis ging. Dat is waar het Is dat het uh, waarschijnlijk is opgezet door mensen die, uh, zeg maar, of niet goed zijn, uh, kunnen rekenen. Maar wat ik zelf heel, heel lastig vind, is dat je. je hebt, het model flitscouriers is een soort pizza bezorging. Je gaat met één pakje naar één klant, alsof je met een taxi rijdt. Dat is natuurlijk een dom concept. He, je moet met een, met een soort openbaar vervoer. Concept werken met een bus met 36 pakjes, minstens, waarbij je een rondje rijdt. He, dan, dan, dan gaat er ook een, een, een groot gedeelte van, het, van de druk op de weg gaat weg. Ja, maar zo makkelijk zal het toch niet zijn? Als iedereen nu probeert om zelf het wiel uit te vinden... denken ze toch dat zij de methode in handen hebben? Ja, als klanten er echt een premium prijs voor hadden willen betalen... echt die 28 euro... Uh, dan was het geen probleem geweest. Maar dat willen klanten niet betalen. En dan moet er heel veel geld bij. En ik denk dat mensen dat nooit gaan betalen. Maar het feit dat er
1: overlast is... Hè, het feit dat, er, uh, 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 ja, dat het in het straatbeeld lelijk is... dat er koeriers zijn die daar een beetje staan te hangen... dat het uh, ontoegankelijk is... dat die winkels er alleen
2: maar zijn uh, voor de voorraadvorming... Uh, dat is, vind jij, geen probleem. Nou, als, je, als je voor een lokale supermarkt gaat kijken... is het ook heel druk. En, en, en in feite is het natuurlijk ook dat is een beetje uh, een concept waarvan je denkt ja weet je als jij met duizend man naar een supermarkt gaat heb je ook duizend vervoersbewegingen naar een supermarkt op het moment dat je die duizend vervoersbewegingen zou kunnen verkleinen vanuit één locatie met tien uh, bakfietsen uh, of hè, tien kleine busjes een rondje rijden, dan haal je gewoon heel veel auto's van de straat. Heb je nog een duidelijke voorkeur voor die laatste
1: kilometer? Want Bol.com heeft nu cycloon overgenomen. Coolblue fietst ook behoorlijk wat af.
2: Ja. Uh, mogen dat wat jou betreft ook net zo goed busjes zijn, zoals je net al zegt? Um, nou, ik denk zelf dat een fietscourier, echt met een uh, cargo-bike... dat dat voor de stad het beste is. En uiteindelijk zal dat in vijf of tien jaar... een zelfrijdende pakjesbus worden. Omdat de looncomponent zeg maar, van een fietscourier natuurlijk... Uh, skeef is. Ja,
1: die, die, die flitsbezorgingsmarkt, hè? ik snap dat jij het wat ruimer definieert... dat is nu nog het domein van de hele grote bedrijven... die het zich een tijdje in ieder geval kunnen veroorloven... Ja. om er heel veel op toe te leggen.
2: Kan dit ook voor mkb'ers, voor mensen die iets minder te spenderen hebben? Uh, ik denk dat als een winkelstraat zich zou verenigen... en zichzelf zou zien als een magazijn dan is dat een heel goed toekomstmodel. Als, als, als? Nou ja, omdat dat het gebeuren? Alle, ja, dat denk ik wel. Zeg maar, mij lukt het niet om in Leusden, waar ik zelf woon... om de bakker, de slager en de groenteboer met elkaar te laten samenwerken... zodat ze mij om negen uur s ochtends op zaterdag... Uh, hè, mijn, mijn weekendpakketje kunnen komen brengen. Um, en dat is heel erg jammer. Want als ze dat wel zouden doen, dan hebben ze... hun, hun voordeel is de lokale aanwezigheid... En die voorraad, dat voordeel maken ze geen gebruik van. En dat is een beetje stom. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Heeft u wel iets mee te
1: maken als je wil kiezen? Heel graag. Het is zorgwekkend dat het landschap in Nederland verdoost... of grote distributiecentra zijn nou eenmaal noodzakelijk... om aan de vraag
2: te voldoen. Ik vrees het laatste. Jeroen Gele vreest er wel voor. Ja, je die zou het liever maar... niet zien. Uh, Nee, zelf zou ik het veel liever lokaal opslaan... waarbij je de de toekomstige vraag goed voorspelt. Uiteindelijk denk ik dat we veel meer kunnen voorspellen. En dat doen we niet. Dus omdat we het niet kunnen voorspellen, zetten we het centraal neer. Dat is ook de makkelijkste. We kunnen het
1: wel, maar het gebeurt niet, begrijp ik. Uh, Dat is zeker mogelijk. En en waarom gebeurt het niet? Want het is in ieders belang, denk ik, om precies te weten...
2: voor zover mogelijk, uh, om om te achterhalen wat je klant wil. Uh, Ik heb geen idee. Omdat we toch, denk ik, met z'n allen allemaal het wiel proberen uit te vinden. Nou, jij, jij gaf net voordat we deze studio betraden aan... dat je lang bij Van der Valk hebt
1: gewerkt... waar elke dag door de manager werd gekeken... wat staat er op de bonnetjes, hoeveel drank wordt er gedronken... en welke drank dan. Dat vond jij, zei ja. een raar fenomeen. Maar op die manier weet je wel wat er omgaat in je bedrijf. En wat er niet goed
2: loopt, wat er wel goed loopt. Is het zo simpel? Uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik zei dat ik bij Van der Valk meer had geleerd dan vier jaar universitaire studie. Uh, en dat is met name hoe het management daar omging... met uh, het, 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 het beoordelen zeg maar, of ze een goede dag hadden gedraaid... en wat, wat er bij hun klanten tekort kwam. Dat vond ik uh, fantastisch om te zien. Maar de klantvraag goed inschatten... dat is, uh, of je daar nou vier jaar universiteit voor nodig hebt of niet... toch wel les 1 voor iedere ondernemer? Ja, maar dit is wel het allermoeilijkste denk ik van het hele vak van ondernemen. Dat je vraag kunt voorspellen... Uh, En dan moet je ook een beetje geluk hebben. En dat je op het juiste moment het juiste product uh, weet te verkopen. En, En de klant ook weet te bereiken die het wil hebben. Nog even terug naar
1: die distributiecentra. Want uh, die zijn nodig omdat er heel veel binnenkomt. Ja. Uh, de Tweede Kamer heeft inmiddels wel gezegd... Uh, wat ons betreft is er een grens bereikt aan de verdozing van Nederland. Er stonden volgens mij nog 64 distributiecentra op het programma. Uh, in een vlaag van enthousiasme. Ja. Uh, Goedgekeurd door veel gemeente, provincies. En nu heeft het Rijk de regie gepakt. Is het zo simpel dat als wij het willen, als consument... Ja, dat het dan toch nodig
2: zal zijn? Of is het heel goed dat daar paal en perk aan wordt gesteld? Ik denk dat je het niet kunt voorkomen. Als wij met z'n allen verwachten dat dat we een broek vandaag kopen... dat het morgen geleverd wordt, dan moet je het, zeg maar... in Nederland kun je dat centraal nog neerleggen... Maar in heel veel andere landen heb je meerdere magazijnen nodig... om die belofte waar te maken. Dus uiteindelijk zit het erin van wat doet, wat doet mijn collega, wat doet mijn buur? Maar je kunt toch een prijs plakken op die belofte... door het duurder te maken om hem van A naar B te
1: sturen... als je hem heel snel wil hebben. En zeker als je hem vervolgens ook nog retour
2: afzender stuurt... omdat hij niet past. Ja, maar daar word je heel snel op afgestraft. Dus, dus ik denk zelf dat city fulfillment centers uiteindelijk de toekomst zijn... omdat je daar heel makkelijk een product kunt afleveren op een fiets... en het product met een fiets kunt meenemen. En in die last mile zitten 60% van de kosten. Dus daar zit ook de innovatie. Als we dat stukje goed doen... Uh, daar gaat het goed. En wat je ziet is dat we dat heel dom doen... omdat we dat met heel veel verschillende partijen doen, dat laatste stukje. En dat kan efficiënter. Hè? Vroeger hadden we een postbusruimte, daar stuurde je alles naartoe. En vanuit die postbusruimte reed er één iemand. Die leverde het af. Ja, zo gek was dat nog niet. Hoeveel
1: komt er nu uiteindelijk, denk jij, nog terecht van innovatie? Want er is een goede reden om te besparen. Maar er is ook heel veel aandacht nodig voor heel veel bedrijven... om het überhaupt te redden, waardoor innovatie
2: misschien wel... prioriteit nummer drie, vier, vijf is en niet de hoogste. Nee, ik denk dat heel veel bedrijven um, heel goed gaan nadenken van... wat zijn onze koortaken? En welke, welke taken zijn niet koor? Ja, maar goed, dit is natuurlijk een eenrichtingsverkeer
1: richting wonder. Want dan zeg je, nee, onze koortaken is om ervoor te zorgen... dat de logistiek allemaal geregeld is. Ga jij
2: maar met andere dingen bemoeien? Dit ja, is een verkapte reclame. Ja, nou, dat was dan de, v- de reclameblok. Maar dat, maar dat is het. Uiteindelijk kun je heel veel dingen zelf doen. Hè. Je kunt 10 in dienst nemen die je uh, een applicatie als de onze hè, laat, laat, laat runnen. Maar de vraag is of jouw bedrijf dat uh, ja, moet doen. En als je het bij ons neerlegt, dan doen wij het voor honderden bedrijven. Jeroen Gele was hier van uh, Wunder. Dank voor je komst. Wil je meer
1: gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mandy Stevens. Zij is de algemene directeur van Uitzendbureau Uniek. Over wat er allemaal verandert voor uitzendbureaus... nu de arbeidsmarkt door het kabinet tegen het licht gehouden wordt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks het tweede deel van dit programma... met onder andere het beleggerspanel. En daarin blikken wij terug op een roerig beursjaar.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Mofield, 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van... Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek... Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil Beleggerspanel.
1: Tijd om terug te blikken op 2022. En Google en Meta verliezen marktaandeel in de advertentiemarkt in de Verenigde Staten. Dat en meer bespreek ik in het Beleggerspanel. En daarin zitten Reinder hoofd hoofdinvesteringen bij IBS Capital. En Wim Zwanenburg, stratege bij Stroeven Lemberger. Welkom, heren. Goedemiddag, Thomas. Het is nog één keer dat ik het kan vragen. Jullie laatste transactie, althans dit jaar. Reinder, ja, wat kun je eraf
6: ja, kwijt? Nou, we hebben nog gewoon weer traditioneel. En dat komt vaker voor niks gedaan. Onze laatste transactie was de AutoZone. Ja, heb je hier toegelicht. Uh, en die heb ik hier toegelicht was al bijzonder inderdaad. was al bijzonder, ja. En dan kunnen we ook terugkijken naar het hele jaar. We hebben dit jaar een totaal van vier transacties gedaan. Ons portefeuille is 30 aandelen groot, dus dat is iets meer dan 10%. procent. Dus waar verdien je nou je geld mee eigenlijk dan? Ja, dat, als we wel doen, moeten we het ook maar heel goed doen. Dus ik denk dat dat dan uh, is waar we ons geld mee verdienen.
1: Ja, heb je je moeten inhouden dit jaar? Of was het eigenlijk wel vrij gemakkelijk om gedisciplineerd op te treden? Uh,
6: d- Beide waar, want er is dit jaar natuurlijk een hele hoop gebeurd. Zeker beurskoers naar beneden heel volatiel. Het verschil is wel als je een portefeuille hebt die volledig belegd is in aandelen. Um, dat als nou ja, de beurs 20% daalt, dat je misschien wel iets hebt wat 20% goedkoper is... maar dat je portefeuille vaak ook gedaald is. Dus dat het altijd gaat om die relatieve afweging tussen wat heb ik en wat wil ik. Um, en dat maakt geeft in die zin wel een hoop rust... omdat we daarin gewoon een heel gedisciplineerd proces hebben... en altijd vol belegd zijn en nou ja, die onderneming in portefeuille hebben. Wim, waar ben jij mee bezig de laatste dagen van dit jaar? of
1: mee bezig ja, Waar geweest? ik
7: de laatste week mee bezig was, was onze rebalancer... zoals dat heet, het rearrangeren van onze themaportefeuille. Groeiaandelen hebben het afgelopen jaar slecht gedaan... en vooral thema's die zijn vaak langetermijn groeigericht. Dus er zaten stijgers bij en dalers. Nou, Daar hebben we toch wat de zaak opnieuw onder de loep genomen. Gekeken of de investmentcasus nog echt geldig is. Hè? Innovatie, groeigericht... Digitalisering, nou, dat heeft niet echt uh, de wind uh, meegehad... als we kijken naar de waardering op uh, op de beurs. Toch zien we dat een heleboel van die uh, trends... toch afgelopen jaar wel weer uh, opnieuw zijn uh, doorgezet. Uh, Vorig uur viel dat ook nog even, artificial intelligence chat, GPT, GPT... Dat dat toch als een doorbraak uh, wordt, uh, wordt gezien. En uh, ja, op dat soort zaken zetten wij in onze groei thematisch gericht. Op maar wordt, zijn dat stevige discussies
1: in. die je dan moet voeren?
7: Ja, toch wel even. Van, uh, eh, is er niet te veel winstgevendheid die nog ver in de toekomst ligt al ingeprijsd? En nou zijn we daar afgelopen jaar terecht of onterecht voor, uh, voor gestraft. Maar je moet zo'n maar maar index zelf willen, kijkt...
1: natuurlijk, toch? Je
7: kunt niet uh, altijd
1: maar zeggen, ja, deze gaat er vanaf. Want je, je zult er iets voor in de plaats moeten brengen.
7: Nee, het is een kwestie van uh, rebalancen... Dus. Het is de stijgers en de dalers breng je wat dat betreft wat meer in evenwicht. Maar wat we fundamenteel doen is bijvoorbeeld die thematische portefeuille. Die is een ETF-portefeuille. Dat zijn de indextrekkers. Niet naar de index marktwaarde gewogen. Maar op basis van thema selectie. Dan kijken we ook echt onder de motorkap van wat zit erin. Welke companies. He, nou... Gelden daar nog steeds de goede vooruitzichten? Of kijken we aan tegen lagere koersdoelen en ook afgewaardeerde winsttaxaties? We gaan
1: daarover door, want het was voor veel beleggers... één grote achtbaan. Langzaam omhoog, snel naar beneden. Het schoolvoorbeeld van die beweging, Katie Wood. Topvrouw van ARK Investment Management. De negen fondsen van ARK, alle gevuld met groeiaandelen... verloren sinds de piek van 2021, meer dan 50 miljard dollar. En zijn nu gezamenlijk slechts 11 miljard dollar waard. En als je goed zoekt... Nou, is niet eens nodig. Ja. Dan kom je in heel veel media... toch wat <coughs> schadefreude tegen. Hè? Ja. Dat kon niet goed blijven gaan. En kijk eens, daar is dan de knal.
6: Maar ja. jou ook? Nou, Ik heb het niet nodig om schadefreude te hebben... om wat zij doet, maar het was natuurlijk op een gegeven moment... wel heel extreem. En... Um, 2021, maar vooral ook 2020, ging die portefeuille ook met een 100% plus omhoog. Uh, dat was voor een heel groot gedeelte gedreven ook, gedreven ook door particulieren en door uh, speculatie. Um, daarbij kwam dat op het moment dat die prijs ook verder omhoog ging, haar voorspellingen ook natuurlijk steeds, steeds verder kwamen te liggen. Of dat Bitcoin naar 1 miljoen gaat ja, uh, over een aantal ja, jaar. Duurt nog even, 2030 uh, meen ik. Haar bearcase bear voor een aantal aandelen in portefeuille lag een stuk hoger dan wat de prijs nu was. Dus dat was wat, dat, daar zaten wat gekke, gekke hoekjes en randjes Uh, Maar op het moment dat haar portefeuille natuurlijk ongelooflijk goed doet... uh, is het moeilijk om daar veel kritiek op te hebben. Er stonden een hoop mensen ook uh, knarsentandend aan de zijlijn. Uh, Maar je zult altijd zien dat als prijzen dan inderdaad draaien. Dit jaar is er een procent of 60, 70 uh, in de breedte wel vanaf. Uh, dat dan natuurlijk een hele hoop uh, nou ja, mensen... Maar het was, het was geen flauwe kulletje, toch? Oké, okay, t Wood heeft daar goed over nagedacht. Heeft nee. volgens mij wel analyses uh,
1: losgelaten op die bedrijven?
7: Nou, zeker. En ik moet zeggen dat ik wat dat betreft... haar website uh, frequent uh, bezoek. Uh, om ook te kijken van welke aandelen zijn interessant... en welke zijn te veel overhyped. Want dat heeft ze wel gedaan. Hè. Ze, ze pretendeert dat ze heel erg open is. Maar ze draagt echt ook uh, bij aan, aan de hype. Maar wat het mooie is van die ETF's... is dat je ook kan zien wat de holdings zijn op de, uh, van in de portefeuille dus in welke aandelen belegd wordt. En dat kan je gewoon op de website heel makkelijk zien. En dat heb ik nu dus ook nog even nagekeken. Nou, een van haar topholdings is bijvoorbeeld Tesla. Nou, dat heeft afgelopen jaar natuurlijk een enorme dreun gehad. Het is niet alleen dat de leaseautootjes bij Tesla wat minder populair zijn geworden... maar ook het, ook het aandeel. En natuurlijk dat ja, afgelopen jaar Elon Musk gewoon enorm controversieel is geworden. Ja, terwijl maar daarvoor
1: was de keurige huisvader. Ik moet zeggen oh.
7: dat in haar portefeuille zitten er toch wel een paar... Maar heel interessante uh, uh, aandelen die ook op uh, BNR wel eens uh, belicht zijn: uh, Zoom Video uh, Communication. Nou, dat is ook heel fors onderuit uh, gegaan, maar dat is toch wel een interessant aandeel. Zo iets, zo'n aandeel als uh, Shopify, uh, uh, Block voor een Square uh, genoemd. Die zitten allemaal in dat ERK Innovation Fund. En ja, ik uh, maak toch wel een afweging. Er zit technologie in, er zit voor een deel crypto uh, finance in. Daar ben ik ook eerlijk gezegd toch wel wat afzijdig. Uh, maar er zitten ook interessante biotech uh, uh, firma's in. En hun, haar portefeuille, die uh, kijk ik regelmatig en door. En er
1: is het zo simpel dat uh, op het moment dat er uh, sprake is van dalende waardering van techbedrijven... Mm. dat je dan toch heel snel met je vinger kunt wijzen naar de oplopende rente?
6: Het is een combinatie die in een aantal gevallen, uh, en de namen die Wim ook net noemt... het ondernemingen zijn waar gewoon geen duidelijk pad is naar winstgevendheid. Dus dan is het überhaupt moeilijker om nou ja, waarderingen en rente uh, te gebruiken. Omdat zeker als je corrigeert voor stock-based compensation... dus die ja, ondernemingen betalen fors in personeel in aandelen... Uh, dan wordt het lastiger en dan nou ja, is het ook een heel groot gedeelte van de waardering... die eraan geeft als een speculatief component. Op het moment dat je ondernemingen hebt die een duidelijk winstgevend profiel hebben... En nou ja, zeker ook hard groeien komt de waardering altijd wat verder in die toekomst te liggen. Uh, en nou ja, we hoeven niet heel ver van huis. De Nederlandse tienjaarsrente staat nu bijna op 3% procent. Dus aan het begin van dit jaar min een half. Uh, nou ja, dat zijn hele forse bewegingen. En dan heb je natuurlijk ook die enorme waarderingsverschillen. Wat je, wat je toch vaak ziet, en
1: zeker als het een beetje pijnlijk wordt uh, bij de aandelen... Mm-hmm. dat er een toevlucht is
7: ja. richting obligaties. Ja. Hè? De nou, als de ander is de als winst. ik toch nog even, even mag, hè, over, oh, mag over, over die uh, waarderingen, want daar heeft Katie Wood juist een heel interessant uh, paper over geschreven, die ook op haar website uh, staat. Uh, met uh, name die hogere rente, uh, dan verdisconteer je zeg maar de toekomstige winsten. Tegen een hogere rente en is de netto contante waarde, is de huidige waarde gewoon minder. Maar Katie Wood benadrukt van uh, ja, winstgeeftijd is ook een kwestie van boekhoudkundige af, afspraken en RD het in v- investeren in innovatie waar je het ook het vorige uur uitgebreid over hebt gehad... ja, dat kan je in één keer afschrijven, maar dat kan je ook voor een deel activeren. En dat is wel investeren in de toekomst. En die innovatie, die groeidrivers, die blijven intact. Ongeacht of er een hoge rente is, dat kan eventueel wel een hogere prijs uh, verlangen... Maar uh, die winstgevendheid die, uh, die komt er zeker uh, aan. En zij herrekent dat een aantal van die uh, companies eigenlijk nu al winstgevend is. En ik moet haar daar toch ook in gelijk geven.
1: Nou, zo komen we bij de rente en obligaties rente. uit. Nou, ik wilde inderdaad naar die obligaties ja. gaan. Want ja. dat is helemaal niet zo veilig en zo zeker als
6: uh, verondersteld werd, moet ja. ik zeggen. Hoe komt het dat, dat nou ook daar de pijn geleden wordt? Nou, dat is vrij eenvoudig. Als de rente fors omhoog gaat, dan moet de waardering van je obligaties naar beneden. om te zorgen dat de nieuwe obligatie die hem koopt ook weer die hogere rente krijgt. Um, dit jaar staat natuurlijk in die zin in het thema van die veel te hoog opgelopen inflatie. Een centrale bankiers die nou, eerst uh, nog uh, dijdelijk, geduld hebben. Geduld, dijdelijk, geduld, geduld. De Transitory was het buswoord. Uh, Toen kwam de oorlog. En dat was eigenlijk een perfecte storm. in die zin dat die oorlog kwam op het moment dat transitory ook transitory moest worden. Um, dat lukte niet. Uh, nou, daar zijn we ze nu heel hard... Op, 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 op gedraaid. Dus je hebt de snelste verkrappingscyclus eigenlijk ooit gehad. En daar zitten we nu nog steeds middenin. Vandaag zegt Klaas Knodder de ECB gaat zeker in de komende vergaderingen nog omhoog. Hij zegt ook dat het ergste achter de rug is. Nou ja, we hebben inderdaad hele grote stappen gedaan. En de markt weet dat ook. Dus de markt heeft dat natuurlijk ook voor een heel deel ingeprijsd. Uh, maar dat betekent dat je een combinatie hebt van uh, hard oplopende rentes. Daarmee ook dalende obligaties. En tegelijk ook mede daardoor aandelen die hard dalen. En dat zien we niet vaak. Want als je historisch terugkijkt was het juist vaak andersom als obligaties een slecht jaar hadden... Deden aandelen het beter en andersom?
7: Wim? Nou, die obligatierente is inderdaad wel veel sneller gestegen dan wij ook hadden ingeschat. We hadden rekening gehouden met enige stijging. Maar die uh, enorm hoge inflatiecijfers van boven de 10%. En natuurlijk ook inderdaad de katalysator van de oorlog. Die ook de grondstoffenprijzen en met name de energieprijs omhoog stuwde. Dat uh, deed de obligaties uh, geen goed. Want als je nu kijkt naar het gemiddelde van Europese staatsobligaties. Die komen echt uh, ruim onder de 10%, min 10%, min 13%. 16,5. Uh, min 16,5 moet ik zeggen. Als je daar uh, bedrijfsobligaties in meerekent, dan kom je op min 13,5 gemiddeld uit. Dus als je obligatieportefeuille dit jaar minder dan min 10% aan waarde heeft ingeleefd, dan heeft hij het eigenlijk relatief uh, goed gedaan. Maar zelfs als je keek... Uh, traditioneel kan je zeg maar, je obligatieportefeuille eigenlijk wat beschermen... door met korte looptijden te beleggen. Maar omdat de centrale banken die korte looptijden juist ook omhoog... Joegen met uh, forse rentestappen, vaak van drie kwart procent... of vijftig basispunten, een half procent... Heeft ook heel kort, met korte looptijden beleggen, afgelopen jaar eh, niet goed geholpen. Dus eh, voor obligatiebeleggers was het ook een heel dramatisch jaar. Maar ja, als je begint met negatieve rentes, zoals vorig jaar in Europa, door het beleid van de centrale banken, dan kon je al niet veel verwachten.
1: Dan naar de echte malaise.
7: Namelijk, kan niet ontbreken
1: in dit laatste beleggerspanel van 2022, de cryptomarkten. Ja. Um, ja, Reinder. Ja, we hebben hem weer. <laughs> nou, daar hebben we hem weer. Maar toch ook wel op zijn plaats in dit laatste panel, denk ik. De nee, z- zeker,
6: zeker. Nee, nou ja, is de, de, het past wat dat betreft in een rijtje van Tesla, Katie Wood en Bitcoin... dat ze natuurlijk alle drie synoniem zijn voor een tijdsgeest. Waarbij we eerst waanzinnige monetaire verruiming hebben gehad. De rente negatief, alles kon. Um, en te, nu eigenlijk het inverse daarvan. Dus de leegloop van crypto natuurlijk ook een hele hoop financiële nou ja, schandalen met FDX. Had dat nou, nou ingeperkt kunnen worden door andere optreden? Door bijvoorbeeld stevige kapitaal. FTX is het bekendste voorbeeld. Had er nou iets aan gedaan... niet moeten worden, maar ook kunnen worden? Zeker, maar het probleem voor de SEC en andere partijen... is dat ze heel erg aan het zoeken zijn naar hun hun marktmacht. In die zin is dit iets wat onder hun jurisdictie valt. Dus een bitcoin is officieel geclassificeerd als een commodity. eh, Omdat het geen security is. Dan kom je alweer in wie mag dit reguleren en hoe. En een hele hoop van van de, de... de, de, de puinhoop, quote unquote. quote uh, Ook FTX staat op de Bahama's en andere plekken. Maar we hebben natuurlijk via het internet en reclame... Is natuurlijk gewoon toegang tot, tot onze, onze markten. Dus de, de, er had zeker in hindsight alles van alles aan gedaan kunnen worden. Maar omdat het nieuw is en iedereen nog aan het zoeken is... Nou, van hoog tot laag ja. wordt er nu wel
1: gezegd... we moeten gaan optreden in Europa, heet dat ja. Mika. Hè? Vanaf 2024 in Amerika heeft Jellender het een en het ander nou. over gezegd.
7: Nou, Ik verwijs uh, vaak naar de publicaties op de site van de Nederlandse Bank. Uh, daar wordt heel eenvoudig uh, t- goed uitgelegd dat CRIP eigenlijk vooral een speculatieobject zijn... dat je nergens de waarde aan kan relateren. We hebben net de kerstdagen achter de rug. Ik moet zeggen, één ke- van de twee kerstdinees, grote kerstdinees... was ook in bijzijn van een drietal neven... die ook behoorlijk belegd hadden in crypto's. En zijn die legden mij ook degene aan het vuur. Maar uh, ja... Oh, die, zijn die, die zijn blijvend overtuigd? Die zijn nog steeds wel overtuigd. Hè? En die zeggen van, nou, dit komt wel weer uh, goed. En er zit natuurlijk ook in het thema future of finance... en die bitcoin-technologie onderliggend waar ik ook wel in geloof. Maar digitale munten in het uh, echte betalingsverkeer... afgezien van het mobiel betalen, daar geloof ik nog niet zo heel erg uh, in. Er is ook maar één land wat uh, de bitcoin als betaalmiddel heeft, uh, heeft geaccepteerd. En zelfs dat is eigenlijk ook geen uh, succes uh, te noemen. Het is meestal gebaseerd op het wantrouwen tegen de eigen centrale bank. Decentrale finance, zoals ze dat noemen. Het uh, wantrouwen tegen de centrale banken. Daar kan ik me wat bij voorstellen afgelopen jaar, Ook met uh, alle turbulentie, de massale steun en de snelle renteverhoging. Maar we hebben toch die centrale banken wel nodig als toezichthouders op, uh, op de markt. En er is heel wat uh, regulering in, uh, in, in aantocht. Maar of het effectief uh, zal zijn, dat uh, durf ik uh, niet, uh, niet te zeggen. Maar uh, ik ben altijd ver weggebleven van dit speculatieobject. Deel 2 van dit uh,
1: panel gaat over ontwikkelingen die grote techbedrijven nu meemaken.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel wordt gevormd door Reiner Wietma en Wim Zwanenburg. De moederbedrijven van Google en Facebook, Alphabet en Meta... verliezen hun dominantie over de markt voor digitale advertenties. Daarover schrijft de Financial Times. Het zogeheten duopolie moet de concurrentie dulden van andere grote reuzen... als Amazon, TikTok, Microsoft en Apple. Ja. Het gaat over het marktaandeel van Google en Facebook. daalde voor het eerst sinds 2014 onder de 50 procent. Uh, die duopolie waarover gesproken wordt nu nog
6: ja. Binnenkort verleden tijd... Nou, die, die zal veranderen in een oligopolie. Het is niet zo dat je per se heel veel medelijden moet hebben. In absolute zin zijn ze nog steeds een stukje groter dan het voorgaande jaar. Um, en dat je split ook moet maken. En wat vooral, uh, denk ik ook veel mensen dit jaar gezien hebben... is dat Apple heel actief is gaan vragen... wil je dat deze app mij volgt? Ja. Dat is een hele subtiele vraag. Want de initiële reactie is eigenlijk altijd nee, dat wil ik niet. Subtiele vraag, grote oorlog tussen hele, Facebook Maar en, is onderliggend, is dat echt een, een enorm conflict. En, en Mark Zuckerberg heeft ook al lang geleden aangegeven... Apple is nu onze grootste concurrent... Um, en dat heeft ermee te maken dat met die verandering in de settings... eigenlijk het voordeel shift van Meta, dus het moederbedrijf Facebook, naar Apple. Omdat Apple op dat moment nog wel goed in staat is om te zien wat je allemaal doet... en waar je interesse in hebt. Uh, maar Facebook, Instagram, uh, niet meer. Als je nu kijkt naar de omzet die wordt uh, gegenereerd via die
1: advertenties... dan ja. moet Apple ook nog wel... Amazon voorbij, hè? want uh, daar is ook sprake van een stormachtige groei op dit vlak. Ja,
6: dat is maar een heel ander ecosysteem. Amazon heeft natuurlijk zijn eigen uh, properties, maar ook wat andere websites waar ze dat voor doen. Uh, maar Amazon, zeker in de US, is natuurlijk heel, heel groot. Uh, men weet heel goed wat mensen kopen en die advertentieruimte op die website. Ja, dat is, dat is natuurlijk, het, als je zoekt nieuwe batterijen en hij staat bovenaan Amazon's Choice. Dat is natuurlijk een heel waardevol stukje real estate. Maar dat is echt een gesloten ecosysteem. En daarin heeft Amazon een, een hele sterke positie, omdat ze alles doen. En ze kennen hun gebruikers. De prime natuurlijk heel goed. Uh, Dus dat is voor veel third parties fors betalen. Eigenlijk een een stukje huur van de website. Uh, Maar dat is een heel ander ander concept naast die twee grote. Google betaalt Apple ongelooflijk veel geld... om de default zoekengine te zijn in in, de iPhone. En Meta is echt de verliezer daar. Omdat ze heel veel moeten afdragen en eigenlijk heel veel dataverlies hebben. En hetzelfde geldt voor Snapchat, dat dit jaar ook op de beurs. Geloof ik, maar min 80 procent. Uh, maar dat heeft er vooral mee te maken dat Snapchat en, en Instagram... niet meer goed in staat zijn om via iPhones mensen ja. te volgen. Dit zijn bedrijven die jij al jarenlang... Ja, Amazon had. heeft
7: dat trouwens niet goed gedaan op de beurs afgelopen jaar. Er is ook eigenlijk binnen de grote vang aandelen enzovoort achtergebleven. Maar, moet ik zeggen, is wel zeer interessant wat er net al aanduidde. Het is een eigen ecosysteem. En als je kijkt naar de pricing van advertenties... digitale advertenties op de social media... Dan worden ze ook mede bepaald of ze succesvol zijn uh, betaald en en qua uh, opbrengst, of ze ook tot transacties leiden. En daar inderdaad is sprake bij uh, Amazon van een gesloten uh, circuit naar de eigen producten, het eigen productaanbod, maar ook naar producten van van, van derden. En ik denk inderdaad, tot nu toe is het zo dat uh, Amazon vooral winstgevend is dankzij de clouddiensten. En eigenlijk verdienen ze niet eens zoveel aan de, aan, aan de retail. Ook niet van de fysieke winkels. Eigenlijk nauwelijks wat. Maar de advertentie-business, uh, dat wordt een, uh, een grote uh, winstpijler, denk ik, van, van Amazon. Trouwens, Amazon is trouwens ook voor zichzelf. Ook wel weer. En, en, en ook op andere platforms. Om zeg maar uh, kijkers naar zich toe te trekken. Ook zelf een van de grootste digitale adverteerders. En dat viel mij eerlijk gezegd ook nog wel op. Nog groter dan anderen als Comcast, AT&T... Op een gegeven moment ga je toch denken denken dat een bedrijf
1: zichzelf verkoopt... maar ook Amazon moet dus nog onder de aandacht gebracht worden. Amazon moet
7: ook onder de aandacht uh, gebracht worden. En uh, ja, zij maken met name dus inderdaad veel uh, uh, advertenties voor Prime. En daarmee weten ze natuurlijk wel uiteindelijk... uh, met dat abonnementsmodel wat er ook nog eens een keer bij komt... heel veel gebruikers en kijkers en uh, 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 mensen die advertenties... Maar het gaat er op de
1: beurs wel ingewikkeld grote slokken af. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Meta, ik heb dat nog even opgezocht, sinds de naamsverandering, oktober vorig jaar was ja. dat, meen ik, dik 60% eraf. Heeft vermoedelijk veel te maken met die blijvende investeringen in de Metaverse, ja, waar beleggers precies. er toch niet meer zo enthousiast over zijn. Of speelt dan toch ook nog wel een rolletje dat Apple vreed aan dat advertentiemodel. Nou, nee, Daarom Daar
7: zie je wel dat Zuckerberg zeg maar, in, in de klins ligt uh, uh, met, uh, met, met Apple, en dat uh, ook uh, bekritiseert. Uh, ja, en inderdaad, uh, Meta die heeft echt alle winstgevendheid wel opgeofferd de uh, afgelopen ja, maar uh, jaren. Maar jij
1: zegt uh, dat dat conflict met Apple, dat is misschien wel de steen des aanstoots. Het is niet alleen die nou, de f- miljarden Facebook. die naar de metaverse gaan.
6: Ja, nou, die zijn relatief nog overzichtelijk en ook gewoon vooraf... tenminste, het is duidelijk wat dat dan is. Ja, maar wel voor de komende jaren, nee, want Zuckerberg is tamelijk vasthoudend. Zeker, maar je weet wel, in die zin uh, is het redelijk gecommuniceerd waar je aan toe bent. En dat zijn grote bedragen, maar als je relatief ziet de positie ten opzichte ook van TikTok... en het het blijvend verlies aan het goed kunnen tracken van... en dat is echt wel gewoon een fundamentele knauw... want je meest lucratieve consument, zeker in Amerika, heeft een iPhone. En als je die gewoon niet meer goed kan volgen... is eigenlijk je businessmodel... Impaired. En het businessmodel was juist dat je heel goed wist... wie waar interesse in had en waarom. En daar advertenties bij kon verkopen. En dat is wel een behoorlijke duw, hoor. Dat moet niet onderschatten. Rijnder, ik weet weten waar de... je aan toe bent. Ik moet er heel even nog, hoor, want anders dan ontbreekt die zomaar.
1: Ja. Weten waar je aan toe bent. Geldt dat ook voor aandeelhouders in Tesla? Want Elon
6: Musk heeft gezegd... de komende anderhalf tot twee jaar... Uh, zal ik mijn aandelen in ieder geval niet verkopen? Ja, maar als je aandeelhouder van Tesla bent... en het redelijk hebt gevolgd in de afgelopen jaren... en je gaat nog steeds blind op een opmerking van Elon Musk... dan denk ik dat je... Ja, misschien nog even terug moet naar de tekentafel. Conceptueel heeft hij wel vaker uitspraken gedaan... die niet helemaal gehaald of helemaal niet. Het is is ook altijd verwarrend, want hij verkoopt een hoop onzin... maar tegelijkertijd levert hij soms soms ook wel weer. Maar dat hij nu zegt dat hij geen aandeming
7: verkoopt... riep hij in april van dit jaar ook en dat heeft hij wel veel meer geroepen. Ik denk als we het hebben over marktaandeelverlies en, en het is natuurlijk elektrische auto's... dat Tesla natuurlijk het ook voor de, voor de kiezen krijgt. Uh, wat mooi is aan Tesla is natuurlijk wel de positie... die ze ook echt in de markt voor elektrische batterijen uh, hebben. En uh, heel lang hebben veiliggesteld. Maar zoals de andere commentatoren, Nout Broek uh, ook op deze zender, zei... van het productaanbod van Tesla, dat ontwikkelt zich eigenlijk onvoldoende verder. En bijvoorbeeld de truck die de komend jaar aankomt, dat is geen massamarkt. En ook zal dat geen volumes kunnen genereren... want voor de trekkracht van vrachtwagens is echt nog wel veel. Maar hoe moet
1: hij nou zijn overige aandeelhouders tevreden stellen? Hij kan bijvoorbeeld denken aan een groot inkoopprogramma... Dan... Ja, dat draagt ja. allemaal
7: wel bij, maar hij heeft zelf uh, eigenlijk... Tesla in de waarschuwing gesteld afgelopen jaar... om de, mede om, uh, de overname van Twitter uh, te kunnen vermissen. Ja, maar daar
1: moet volgens die beleggers een einde aan komen. Tesla is niet het geen ja, om andere uh, dingen mogelijk nee. te maken.
7: En, ja, dat heeft hij dus wel gedaan. En ja, ik was uh, eerder, eerlijk gezegd al voor dit uh, jaar heel kritisch op, op Elon Musk. Uh, ik vind niet dat je... Hij heeft al... er toch
1: weinig naar geluisterd, Wim? Nou
7: nee, ja. ja, jammer. Nou ja, misschien niet. Ik bedoel, uh, aan onze relatieve performance heeft het uh, positief bijgedragen dat we dit jaar niet hadden geïnvesteerd in Tesla. Dus ja. uh, wat dat betreft zou ik uh, dankjewel uh, willen, willen zeggen. En ook uh, uh, aan ja, Twitter hebben we niet, uh, niet verloren. Uh, maar goed, uh, ik vind het eigenlijk wel zonde... dat zowel Twitter als Tesla eigenlijk uh, gewoon onvoldoende aandacht uh, krijgen... Die, die ze verdienen. Ja, dat is misschien en als Twitter zou verliezen ja. en teloor zou gaan als social media platform... zou ik persoonlijk als gebruiker wel, uh, wel betreuren. Ja. Nou, misschien moet
1: hij prioriteiten stellen.
7: Zelfs zeker. Dylan Mus kan niet
1: ja, tegelijk. tegelijk. Zeker. <laughs> ja, klopt. Klopt. Nou, met die uh, afsluitende woorden sluiten we ook het beleggerspanel af. Niet alleen voor deze keer, maar voor heel 2022. Reiner Wietma, hoofdinvesteringen bij IBS Capital... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Dank voor jullie aanwezigheid en tot volgend jaar. Dank je wel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Straks de tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update... vandaag met Peter Weininga.
0: Za- Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk... Thomas van Zeil.
1: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met Peter Weiningen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
8: Goedemiddag Thomas.
1: Laten we eerst maar eens de stand van zaken opnemen op diplomatiek vlak. Want er kwamen van verschillende kanten berichten over het mogelijk onderhandelen over vrede. Een vredestop zelfs in februari. Uh, Daarna kwam de Russische minister van Buitenlandse Zaken eroverheen met uh, niks vrede. Als we onze voorwaarden niet inwilligen dan zal het leger beslissen. Hoe serieus moeten we dit nu nemen? Zeker die aansporingen om eens na te gaan denken over vrede.
8: Ja, het, misschien dat het de kerstgedachte is, ik weet het niet, maar het is voornamelijk retoriek. Uh, Rusland stelt zulke exorbitante eisen um, uh, als voorwaarde voor de, het onderhandelen met Oekraïne, zoals bijvoorbeeld het als voldongen feit accepteren van de annexatie van de door Rusland veroverde gebieden, um, dat het gewoon een onmogelijkheid betreft. En uh, Oekraïne van uh, zijn kant uh, spreekt over een vredestop eind februari... maar uh, haalt als voorwaarde aan dat de Russische uh, bazen, zeg maar Poetin voorop natuurlijk... zich dan moeten verantwoorden voor een tribunaal wegens uh, oorlogsmisdrijven. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren en zeker niet voor februari. Dus uh, ik ik zie het toch voornamelijk als uh, retoriek.
1: Kerstgedachte of niet, er wordt gewoon gevochten, zeker rond Bakhmut. Waarom loopt het nou, nou juist daar zo hoog op?
8: Het is een beetje een prestige kwestie geworden, Bakhmut. Um, aanvankelijk, uh, en nog steeds uh, zal dat de bedoeling zijn. Um, uh, ja, lag Bakhmut in feite op de weg naar de verovering van de rest van de provincie Donetsk. Uh, dat stukje in het noordwesten van die provincie hebben de Oekraïners nog in de handen. En Bakhmut, ja, uh, dat, dat moet je dan langs. en inmiddels is er zo vaak gezegd... we zullen Bachmoed binnen zoveel tijd uh, veroveren... ook door uh, uh, de huurlingen van de Wagnergroep... is daarover opgeschept, als het ware... Dat het een prestigeobject object is geworden. Want het lukt ze maar steeds niet. En het kost zeer, zeer veel slachtoffers aan eigen zijde. En ook aan Oekraïense zijde trouwens. Maar ja, die weren zich nog steeds kranig. Waardoor het maar niet wil vlotten bij Bakhmut. Maar
1: ik begrijp dat het koet moet worden binnengesleept. En dat het ook wel wat mag vergen, wat mag kosten aan Russische zijde.
8: Nou ja, kijk, dat kenmerkt het Russische optreden... eigenlijk vanaf begin deze oorlog al... en ook in vorige oorlogen was het wel te zien... is dat ze er niet voor om heel veel uh, slachtoffers aan eigen zijde uh, te lopen... en mensen op te offeren gewoon voor het behalen van dit doel. En de doelstelling is natuurlijk om de hele Donbass te veroveren. Dus dat betekent dat het uh, noordwestelijke stukje van de provincie Donetsk er ook bij hoort. Ja, en daar hebben ze echt alles voor over, blijkbaar. Van
1: de Donbass naar activiteiten in een andere regio, een ander gebied in ieder geval, uh, Belarus. Uh, daar gebeurt ja. er ander, daar zijn militairen aan het oefenen. Uh, is dat in ieder
8: geval vanuit Oekraïne? Eens perspectief serieus reden tot zorg? Oekraïners maken zich daar degelijk zorgen over. Uh, het gaat om uh, een aantal van ongeveer 10.000 Russische militairen... Uh, die daar uh, opgeleid worden en trainen en oefenen... En ja, daar zit een logische verklaring achter... want het heeft alles te maken met de overbezetting... zeg maar van de opleidingscapaciteit in Rusland zelf... door de grote aantallen recruten die ze daar hebben opgeroepen... ja, is dat eigenlijk overbezet. En zou je inderdaad logischerwijze goed gebruik kunnen maken... van de trainingscapaciteit die in Belarus is. Maar er zijn toch wel tekenen dat er bepaalde... Uh, voorbereidingen worden getroffen voor iets wat meer, op, uh, meer dan een oefening zou kunnen zijn. Zoals het uh, aanbrengen van wintercamouflage op voertuigen... het aanrukken uh, van een veldhospitaal. Um, ja, dat kan nog steeds betekenen dat de indruk moet wekken... dat er iets op komst is um, uh, vanuit Belarus... Um, waardoor uh, de Oekraïners genoodzaakt zullen blijven... om langs de grens met Belarus uh, grote aantallen eigen troepen te stationeren... ter verdediging daartegen. Dus jij ziet um,
1: met enige fantasie ook wel wat parallellen... Met, met februari van, van dit jaar, of is het een hele andere orde? Het ja, in feite zag wat je dit komen. soort
8: voortekenen in februari ook, inderdaad. Veldhospitalen, bloedbanken werden toen richting de grens gevoerd. En dat waren duidelijk tekenen van dat er iets op handen zou zijn. Ja, goed, fors hans euh, zien westerse waarnemers... en ook on- inlichting diensten niet echt tekenen... dat er serieus een offensief vanuit Belarus zal worden gepland. Um, maar het feit dat dit dreigt, uh, dat kan natuurlijk ook betekenen... het kan ook de doelstelling zijn... om Oekraïnse troepen aan die grens gebonden te houden... waardoor ze niet inzetbaar zijn in de Donetsk... bijvoorbeeld bij de verdediging van Bakhmut. Maar Peter, um, als ze
1: daar wel zijn, ja. de Oekraïners... om ervoor te zorgen ja. dat die Russen geen vrije doorgang zullen krijgen... Dan betekent het ook dat Rusland daar geen walk-over zal beleven. Dat het ook daar toch weer veel zal vragen.
8: Precies. Uh, en, en, en waarschijnlijk hebben ze dat er ook wel weer voor over. Hè? Als het hogere doel, uh, zoals het veroveren van die hele Donbass... Uh, dat uh, ja, heiligt, uh, ja weet je, dan uh, waarom niet? Uh, dan zullen ze het vreselijk moeilijk krijgen. Maar daar gaat het ook niet om. Het punt is natuurlijk dat ze dan uh, Oekraïense eenheden bezighouden... die niet elders kunnen worden ingezet. En dat is dan waarschijnlijk ook de bedoeling van dit hele verhaal.
1: En Je hebt al een paar keer gezegd dat er daarbij mensen zullen sneuvelen... op grote schaal... Dat is voor Poetin geen enkel probleem. Ook niet politiek gezien, maatschappelijk gezien niet. Hij heeft het draagvlak om door te blijven gaan met wat hij nu aan het doen is.
8: Ja, het is nog steeds zo dat je zo'n grofweg 70% de oorlog steunt. In ieder geval um, wat er uit de pols blijkt. Dan moet je natuurlijk even um, buiten beschouwing laten... dat het mogelijk niet altijd uh, gemeende antwoorden zijn. Maar dat zijn in ieder geval in Rusland de sociaal acceptabele antwoorden... Um, je ziet heel weinig beweging onder de burgerbevolking. Uh, oppositie is te verdeeld. Um, daadwerkelijk uh, uh, kans op het afzetten van Poetin bijvoorbeeld... die zou eigenlijk uit eigen kring moeten komen. En die heeft er nog veel te veel belang bij dat hij uh, op die stoel blijft zitten. Uh, dus ja, ik zie voorlopig weinig gebeuren aan dat front.
1: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Financiële termen blijven voor veel jongvolwassenen... tussen de 18 en de 35 jaar lastig, blijkt uit onderzoek van de SNS-Bank... onder duizend mensen. Het moeilijkste financiële woord van dit jaar... dat houden we nog even voor je te goed, want daar gaan we zo meteen over praten... weten mensen eigenlijk wel wat al die woorden betekenen? Moeten banken duidelijker communiceren? Marike Tiesenga is hier, adviseur Maatschappelijke Impact bij SNS. Welkom.
9: Goedemiddag. Ja,
1: ik kan het niet langer nog spannender maken dan het al is. Wat is nou de term... Het jargon, waar jongvolwassenen echt tegenaan lopen, welk woord staat er op één?
9: Op één staat bereidstellingsprovisie. En dat zijn de kosten die je betaalt aan je hypotheekleverancier op het moment dat je um, je hypotheekofferte wilt verlengen.
1: En is het de eerste keer dat je dit onderzoek zo uitvoert, of is het een uh, vaststaande top drie, top vijf van woorden die voortdurend terugkeren?
9: En Dit is inderdaad de eerste keer uh, dat we deze uh, woorden hebben uitgevraagd. En er uh, ligt ook een uh, wat grootschaliger onderzoek uh, achter.
1: Uh, noem nog eens wat, uh, wat woorden die in die top drie, top vijf uh, hun plek zullen vinden.
9: Nou, We hebben de klassiekertjes, hè, zoals bereidstellingsprovisie en uh, eigen woningforfait... allemaal te maken met uh, het hebben van een koophuis. En we hebben woorden die we de laatste tijd veel in de media hebben gezien... en die op die manier in de top vijf zijn beland uh, zoals volatiel en stagnatie, stagflatie... En uh, dan hebben we woorden die te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen, zoals minten.
1: En minten is zo nieuw dat ik er toch nog even naar moet vragen? Ja,
9: minten heeft te maken met NFT's. NFT's zijn unieke digitale bestanden. Die worden vaak gebruikt voor kunstwerken. En door uh, NFT's te minten kun je ze onderdeel maken van de blockchain. En ze bijvoorbeeld ook verkopen.
1: Nou, dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. Die worden, die zijn nog bezig aan een opmars. Maar je zegt het al, dus je hebt ook bepaalde klassiekertjes. Hè? Die bereidstellingsprovisie, het eigen woningforfait. Ik snap ja. dat je daar moeilijk omheen kunt werken. Want het is nou eenmaal wat het is. Maar het feit dat het klassiekertjes zijn, geeft dat niet toch te denken. Moeten we daar niet iets? op verzinnen, waardoor dit soort woorden... die voor heel veel mensen dus niet toegankelijk genoeg zijn... geen klassiekertjes meer zijn?
9: Ja, bij SNS kunnen we natuurlijk moeilijk... als enige andere woorden gaan verzinnen... want dat maakt het natuurlijk nog verwarrender. Wat we wel doen is, zodra uh, uh, dat soort woorden gebruikt worden... is ze meteen helder uitleggen. En we roepen ook andere instanties op... om uh, met ons samen te werken en samen te denken... over hoe kunnen we nou begrijpelijker communiceren. Want dit onderzoek is echt een heel duidelijk signaal...
1: En wat mag je als bekend veronderstellen? Je haalde net volatiel aan. Nou, daar gaat het veel over, want markten zijn in beweging. Zaken zijn nu eenmaal volatiel. Maar ik heb wat verder gekeken. Debiteuren, crediteuren, inflatie. Ja, ergens moet je toch ook wel denken, dames en heren... als u ermee te maken heeft, weet dan een beetje waar je over praat. Of mag je dat überhaupt niet denken?
9: Ja, een brug bouw je natuurlijk aan twee kanten. Um, ik, dit onderzoek is echt een heel duidelijk signaal... dat we beter moeten communiceren. Want slechts 22 van de jonge Nederlanders... Uh, geeft aan dat ze alles begrijpen van de brieven die ze krijgen... van de instanties zoals de Belastingdienst of de energieleverancier. Uh, en op één op de vijf jongvolwassenen maakt dus ook wel eens een fout... omdat ze dus een financiële term niet uh, begrijpen.
1: je is beter communiceren dan vooral eenvoudiger communiceren... of op een andere manier communiceren?
9: Ja, dat is... Um, hebben we ook uitgevraagd. Dat is vooral minder vaktermen gebruiken of ze meteen goed te- toelichten, minder lange zinnen. Uh, wij gaan zelf ook in gesprek met jongeren twee maandelijks. Ze hebben een jongerenboord waarin we met een aantal jongeren aan tafel zitten en vragen, goh, wat houdt jullie bezig? Hoe gaan jullie met geld om? Uh, wat hebben jullie nodig? En daar uh, werd ook aangedragen uh, vertaal het voor mij naar mijn persoonlijke situatie. Geef voorbeelden, hè. maak het concreet. Uh, dus het is één, uh, duidelijker communiceren. En twee, we moeten er natuurlijk realiseren dat Financiële kennis op jonge leeftijd begint. En daar is ook een belangrijke rol weggelegd voor ouders en scholen. En zelf pakken we um, die rol al een tijdje op door lesmateriaal. Het uh,
1: stelt overigens dat ouders dan wel weten waar het over gaat. jullie hebben je gericht op jonge volwassenen, maar misschien ja. is uh, financieel analfabetisme of het niet voldoende weten waar het over gaat niet per se iets wat alleen maar aan leeftijd gebonden is. He, mensen van 40 of 50 kunnen toch voor dezelfde problemen komen te staan.
9: Zeker, we hebben het onderzoek um, uitgevoerd onder die jongvolwassenen... omdat dat een leeftijdsgroep is uh, die sowieso met veel uitdagingen te maken krijgt. Hè. Uh, het kopen van een huis is lastig. Um, nou, dat je ook te
1: maken met je eigen woning, voor veel, want je krijgt er niet vanuit.
9: <laughs> ja, en, en juist dan willen we dat, dat, dat financiële communicatie hen uh, verder helpt... en niet verder belemmert. En het is ook een leeftijdsfase waarbij je veel beslissingen uh, moet maken... maar ook financiële, veel financiële beslissingen voor het eerst maakt. En dan kun je niet terugvallen op ervaring. Dus dan is het extra belangrijk... Uh, maar sowieso is het voor natuurlijk de hele groep Nederlanders belangrijk. En ook daar start het natuurlijk ook al op jonge leeftijd... Uh, met, met financiële kennis en met geld om leren gaan.
1: Uh, ja, dus daar moeten ouders een rol pakken. Scholen ook. Er ligt natuurlijk al heel veel op het uh, bordje van scholen. Er zijn talloze instanties die zeggen... Hey, daar moet het onderwijs toch eens wat meer over nadenken. Bijvoorbeeld gezonde voeding. Uh, let erop op school. Uh, financiën, let erop op school. Ondernemerschap, ook belangrijk. Oh, Dat verdient nog wel een plekje op school. Oh, Digitalisering, op school. Kan dat eigenlijk allemaal wel? Of ligt de primaire verantwoordelijkheid niet gewoon gewoontezaakjes bij banken?
9: Het ligt bij ons allebei. Dus wij zien voor ons ook een rol uh, in, in financiële educatie. Dus wij bieden lesmateriaal aan op scholen en we geven gastlessen op uh, basisscholen en middelbare scholen. Uh, maar daarnaast moeten uh, banken ook gewoon heel helder communiceren. Want wat we ook zagen, is dat maar één op de twaalf mensen als ze iets niet snappen, teruggaan naar de afzender. Dus ik denk dat heel veel instanties ook niet doorhebben... dat op zo'n grote schaal communicatie niet begrepen wordt. Dus het is heel belangrijk om feedback op te halen en daar iets mee te doen.
1: Maar jij loopt volgens mij ook al een tijdje mee in de financiële sector. Dit is toch niet zo'n hele nieuwe boodschap voor onder andere banken. Na de kredietcrisis zijn banken daar toch ook mee aan de slag gegaan. De klant moest centraal en de communicatie moest toen ook al duidelijker. En er moest dus worden gesnoeid in het productaanbod, dienstaanbod. Want het was allemaal wel heel erg ver afgeleid... van waar banken ooit voor op aarde zijn gekomen. Uh, Wat is er nieuw ten opzichte van, laat ik zeggen, 2008, 2012? Jullie hebben het nu onderzocht, maar dit speelt toch al heel lang?
9: Zeker, dit is een probleem van alle tijden. En wat wat dit onderzoek zo uh, vernieuwend maakt... is de grote schaal waarop dit plaatsvindt. Dat dus echt maar 22 procent van de Nederlandse jongvolwassenen... alles begrijpt van, uh, van financiële brieven. Um, dat, dat, dat maakt het uh, zo groot en dat maakt het ook iets waarom we ermee naar buiten zijn gegaan. Want dit is iets waar we zelf mee bezig zijn, maar in wel ook echt willen samenwerken met niet alleen banken, maar ook andere instanties die communiceren over geld. Heel simpel gezegd. Maar vind je dat dit banken al
1: stappen aan... hebben gezet? Want uh, ik kwam in voorbereiding op dat interview een bericht tegen van de AFM uit 2014. En daar was dan de conclusie, communicatie van banken is sterk verbeterd. was in 2014. Het is nu 2022 en jullie moeten toch constateren dat heel veel mensen alsnog niet begrijpen waar het over gaat. Komen we dan echt van een pijloze diepte als het in 2014 blijkbaar al sterk verbeterd was?
9: Ik denk uh, dat het zeker uh, verbeterd is. Uh, niet alleen in, in schrift. Hè. We, we, bij SNS uh, maken we bijvoorbeeld ook filmpjes... met korte uitleg over hele specifieke onderwerpen. Uh, maar het moet zeker nog beter. En dat geeft dit uh, onderzoek af.
1: Nou, um, als je nu zegt, uh, nou, het moet allemaal beter. We moeten het uh, beter opschrijven. Ligt daar dan ook een taak voor uh, een instantie, een toezichthouder als de AFM? Of mag je verwachten dat er een zelfreinigend vermogen is?
9: Ik denk dat het het echt een samenwerking moet zijn van allerlei verschillende instanties. Dus ook elke instantie die hier met ons wil optrekken en samenwerken zeer graag. We hebben zelf bijvoorbeeld een meldpunt opgericht. Dat is dit begrijp ik niet, het sns.nl waar klanten naar kunnen mailen op het moment dat ze iets van onze communicatie niet begrijpen. Zodat we het echt meteen te horen krijgen en heel specifiek ermee aan de slag kunnen. En we roepen ook anderen op om dat soort meldpunten, om die feedback ook te gaan verzamelen. Maar loopt
1: het als storm bij dat meldpunt?
9: Nee, het staat nu een maand. maand. En uh, ik moet eerlijk zeggen, het verbaast me ook niet dat het storm loopt. Omdat ik dus weet dat op het moment dat mensen iets niet begrijpen... 70% van de mensen gaat googlen. Dat is in principe goed, zolang ze natuurlijk maar bij betrouwbare bronnen uitkomen. En er is juist die behoefte aan specifieke informatie voor de persoon zelf. Dat vind je niet altijd op Google. Uh, bijna de helft vraagt het ook aan vrienden en familie. en Maar 12% gaat terug naar de afzender.
1: Maar is er ook schaamte om terug te gaan naar de afzender... en te zeggen ik begrijp dit eigenlijk niet?
9: Ja, zeker. Dus één op de 5 uh, jongvolwassenen gaf aan... dat ze zich schamen op het moment dat ze, zich niet, dat ze iets niet begrijpen. En dat is natuurlijk zonde, want op het moment dat je iets niet begrijpt... heeft de ander het niet goed uitgelegd.
1: En, en hoe, hoe vaak leidt dat onbegrip, je hebt er net iets over gezegd... tot uh, foute keuzes maken of tot echt beslissingen nemen... die je eigenlijk beter niet kunt nemen?
9: Ja, we zagen dat uh, één op de vijf wel eens een uh, fout heeft gemaakt... doordat ze een financiële term niet uh, begrepen. En dat is is natuurlijk zonde. En dat kunnen allerlei fouten zijn. Uh, Je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, dat jongeren vaak makkelijk leningen aangaan... uh, en niet altijd weten dat het een lening is. Op het moment dat je een wat duurdere telefoon uh, op afbetaling koopt... via je abonnement, dan uh, is dat uh, een lening en wordt dat geregistreerd bij BKR. En dat kan ook weer gevolgen hebben voor andere leningen. Maar is er een een directe
1: relatie? Tussen het niet zo goed begrijpen van termen en financiële gelijkheid of ongelijkheid. Want jullie onderzoek gaat wel wat verder. Namelijk heb ik grip op mijn financiële situatie. Hoe hoe zie ik mijn toekomst? Bespaar ik eigenlijk wel voldoende? Zie jij duidelijk een link?
9: Ja, op het moment, uh, juist omdat we het hadden over met geld omgaan... is geen vak op school. Uh, Dus je leert vaak van huis uit op een bepaalde manier met geld omgaan. En op het moment dat jij dat minder leert van jouw ouders... dan heb je een achterstand ten opzichte van je generatiegenoten. En als dan ook nog eens financiële communicatie uh, voor jou onduidelijk is... dan vergroot dat die ongelijkheid.
1: En hoe komt het dat we ook in dat onderzoek... toch nog wel een vrij klassiek beeld zien, namelijk dat jonge mannen relatief meer thuis zijn in deze wereld dan jonge vrouwen?
9: Ja, we zagen dat mannen financiële teksten vaker als interessant eh, bestempelen... en vrouwen financiële teksten vaker als ingewikkeld. En ook daar eh, snijdt het met weer aan twee kanten. We moeten echt inclusievere teksten gaan schrijven. Daar moeten we als sector en eh, ook buiten de bankensector mee aan de slag. En natuurlijk eh, speelt daar ook weer die opvoeding... en en die die, die financiële educatie op jongere leeftijd. Hoe zou een
1: inclusieve tekst over het eigen woning voor verder uitzien? Ik sta al te popelen, merk ik.
9: Ja, daar daar halen we heel graag meer feedback in op. En daar trekken we ook graag samen in op met experts. Maar dat die vraag naar inclusieve teksten er is, dat is duidelijk.
1: Ben je verbaasd over de andere resultaten uit het onderzoek? Bijvoorbeeld dat bijna 40% er echt zorgen maakt over financiële toekomst?
9: Ja, dat dat, dat is natuurlijk een een schijnend getal. Dat heeft erg te maken met deze tijd. We zien ook dat... door de uh, inflatie er juist nog meer behoefte is aan uh, goede financiële informatie. Dus daarmee, dat sterkt ons ook in dat we hier echt, echt mee aan de slag moeten. Want het is alleen maar belangrijker geworden.
1: Hoeveel mensen denken, ach die banken die uh, proppen er zo af en toe een moeilijk woord tussen... om mij een rat voor de ogen te draaien, om er juist voor te zorgen... dat ik kies voor dingen die voor de bank interessant zijn en voor mij nadelig?
9: We zagen ook dat dat, uh, bijna 40% van de respondenten denkt... dat uh, dat er wel eens uh, expres moeilijke termen worden gebruikt. Dat
1: is natuurlijk niet zo, hè? Of toch wel? Durf jij je daar je handen voor in het vuur te steken?
9: Ik ik kan natuurlijk alleen voor voor mijn eigen organisatie praten. Ik denk wat het vooral aangeeft... is dat dat dit probleem echt op hele grote schaal speelt. Op het moment dat mensen zoiets denken... dan moet je het gewoon echt beter gaan doen.
1: En dat zit bij uh, SNS in de de haarvaten van het bedrijf. Jullie zijn voor de maatschappelijke impact. Uh, Dat is ook iets wat je mooi op de radio kunt vertellen. moet je in de praktijk natuurlijk ook nog wel waarmaken. Wat betekent dat voor SNS?
9: Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf goed met geld leren omgaan van mijn ouders. Ik kreeg bijvoorbeeld zakgeld, zo leerde ik sparen. En dat je niet meteen alles kon kopen. Um, en um, dat is. Uh, ja, niet iedereen krijgt dat evenveel mee. Um, en dat is een van de maatschappelijke problemen waar SNS zich mee bezighoudt. En mijn rol is daarin dus. Um, Um, ja, kijken wat SNS daarin kan doen en betekenen voor de maatschappij. En dat kunnen hele concrete initiatieven zijn. zoals hè, We hebben ook een begrippenlijst met die waarin we de moeilijke woorden uitleggen. Met online content, met de filmpjes waarin we dingen uitleggen.
1: Maar wat klanten natuurlijk uh, vooral van, van SNS merken is... Wanneer ben ik welkom, wanneer ben ik niet welkom? Afgelopen zomer heeft SNS afscheid genomen van klanten... die alleen een spaarrekening hadden, omdat de bedoeling was... dat ze meer diensten van de bank zouden afnemen. Is maatschappelijk ondernemen voor SNS nu... ja, we moeten er zelf ook nog wel aan aan, aan verdienen. Want als je alleen een spaarrekening hebt, dan leggen wij erop toe.
9: Ja, um, SN, maatschappelijk ondernemen um, zit, zit in de haarvaat van ons bedrijf. Dus 200 jaar geleden onze eerste winkel zat tussen maar de. Maar betekent
1: en toch dat je toegankelijk toe? moet zijn voor iedereen, voor zoveel mogelijk mensen. Dus dan kan je wel ja. kantoren openen, maar als je vervolgens van duizenden klanten afscheid neemt, vraag ik me af, is dat dan inclusief? Is dat maatschappelijk verantwoord?
9: Ja, tegen de trend in houden we inderdaad uh, onze kantoren open. Uh, we vinden het belangrijk. Oh, uh, dat Daar gaat de microfoon. Uh, gaat de microfoon. We vinden het belangrijk dat, uh, dat dat mensen laagdrempelig bij ons naar binnen kunnen lopen en juist. juist... Juist die klanten die alleen een spaarrekening hebben. uh, uh, Wij zouden graag klanten inderdaad op meer fronten helpen.
1: uh, Nee, ja maar goed, je draait het nu mooi. Maar je bent er niet meer voor klanten die alleen een spaarrekening hebben. En dat is wel begrijpelijk, omdat ook de Volksbank... waar SNS onderdeel van uitmaakt, uiteindelijk toch cijfers naar buiten moet brengen. Die zwart zijn in plaats van rood. Maar je neemt toch afscheid van klanten... die dan ergens anders ook maar weer onderdak moeten zien te vinden. En misschien is dat wel ingewikkeld.
9: Ja, dat is is inderdaad een lastige keuze die je soms moet maken... om om inderdaad maatschappelijke impact en en, en je eigen broek ophouden... hand in hand te kunnen laten gaan. En dat is de keuze die gemaakt is.
1: Nog één... Een ander voorbeeld hier. Want ik kwam afgelopen maand in de Telegraaf een voorbeeld tegen van een stel dat uh, volgens mij de hypotheek wilde oversluiten. Die kregen een boeterente in hun MIK, omdat er niet meer langer 20%, maar 10% vervroegd moest worden afgelost op hun nieuwe hypotheek. Eh, Daar hebben ze een punt van gemaakt. Ze werkten via een adviseur, maar ze hadden niet goed gekeken... inclusief de adviseur naar de veranderende voorwaarden... naar de nieuwe offerten. Kleine lettertjes vergeten. Hoort er dan, eh, maatschappelijk of niet, een boete bij... een boeterente van 16.000 euro? Want dan hebben we het wel over wat je begrijpelijk kunt maken... maar uiteindelijk moet je gewoon afrekenen.
9: We doen natuurlijk geen uitspraken over individuele klanten. Dus ik denk in elke situatie op zich moet gekeken worden naar naar, wat is passend, wat is passend voor de klant. uh, 16.000 euro
1: boete lijkt me voor weinig klanten passend.
9: En gaan we daar uh, op de juiste manier mee om en lichten we de klant op de juiste manier voor?
1: Welke nieuwe initiatieven voor 2023 zijn voor SNS de moeite waard om nog even te noemen?
9: Ja, we gaan natuurlijk verder met ons financiële educatieprogramma. We hebben de jongerenbord waar we uh, feedback op halen. En we breiden ons uh, online contentprogramma, dat heet Future Money Talks, breiden we verder uit met hele uh, concrete uitleg over onderwerpen die onze jongeren bezighouden.
1: Ik wens je succes daarmee. Marieke Tiesinga, adviseur Maatschappelijke Impact bij SNS. Dank voor je komst. Dank je wel. Straks krijgen filantropen in de dop ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Na een onrustig jaar zit de Europese gasprijs... inmiddels weer op het niveau van januari 2022. Namelijk een kleine 82 euro per megawattuur. Wat betekent dat voor u en voor mij, voor de consument? Jilles van den Beukel, daar heb ik contact mee. Energiedeskundige van het HCSS. Goedemiddag. 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 Energieprijs blijft dus dalen, deze week ook. Vooroorlogse prijzen kunnen we inmiddels noteren. Is dat van korte duur of zou het kunnen bestendigen?
10: Uh, nou, dit kan ook best bestendigen. Maar we moeten daarbij wel de kanttekening maken... dat het nog steeds zeg maar, vijf keer zo duur is als normaal. Uh, want ja, ook een jaar geleden waren die prijzen al enorm omhoog gegaan. Maar het is inderdaad een stuk lager. En waar het op neerkomt, wat wij doen, dat werkt. Heel veel LNG, vloeibaar gas naar Europa halen, dat werkt. En de vraagvermindering die is uh, uh, van een serieuze hoeveelheid... min 30 procent voor Nederland ongeveer, min 20 procent voor de EU als geheel. Uh, vraagvermindering weliswaar door die hoge prijzen, maar het werkt wel.
1: Ja, maar uh, goed dat u dat meteen in de context plaatst. Ook die uh, prijs van dit moment is dus vijf keer hoger dan wat tot voor kort gangbaar was. Betekent dat ook dat we tussen haakjes uh, voor hele lange tijd nog rekening moeten houden met een structureel
10: hogere gasprijs? Ja, dat is althans in ieder geval wat de markt verwacht, dat het heel geleidelijk aan, maar dan op een termijn van een jaar of vijf, uh, gaat dalen naar iets wat een beetje in de buurt weer, wat niet vijf keer zo duur is, maar zegt twee keer zo duur, als wat we zagen in 2015 tot 2020 die periode. Maar toen was het misschien ook wel erg goedkoop.
1: En als u nu zegt wat we doen dat werkt, dus besparing enerzijds, meer LNG anderzijds, dan toch nog even naar de voornemens op dat laatste gebied, namelijk LNG, het bouwen van nieuwe terminals, zal iets langer duren dan de eerste terminal bij de Eemshaven die is ingericht, maar is dat dan dus ook te verdedigen, te verklaren?
10: Tot nu toe gebruiken we de importcapaciteit uh, van de LNG-terminals in Nederland uh, op 100%. Ja, en dat wil je eigenlijk zo snel mogelijk weer terug hebben naar zeg een 70 of 80%. Dat uh, ja, eigenlijk LNG weer de prijs zet. Uh, Want dat is toch minder pijnlijk dan wanneer het vooral van vraagvermindering moet komen.
1: Maar LNG daarvan zeggen, de critici die vooral een uh, energietransitie voorstaan... laten we niet doen alsof dat nu het groene alternatief is. Dat is gewoon toch nog steeds kunnen voorzien in onze gasverslaving.
10: Klopt. En dus de lange termijn oplossing. Maar ja, de energietransitie zal een proces zijn van... 25 jaar die orde van grootte, maar dat is inderdaad wel de lange termijn uh, oplossing. Maar niet, ja, maar heeft een beperkte bijdrage voor uh, de termijn waar we nu over spreken een aantal jaren.
1: Voor uh, de wat kortere termijn, dus niet de komende 25 jaar, wat als er nu toch nog weer een paar hele koude weken aankomen. De winter is pas uh, net begonnen. Zou die gasprijs dan toch weer flinke sprongen omhoog kunnen maken?
10: Dan zou die ook wel weer omhoog kunnen gaan. Ja, want we zien ook uh, dat die prijs nu gedaald is. uh, In de laatste twee maanden ruwweg van 120 naar 80 euro per megawattuur. Ja, dat was toch ook wel het het zachte weer van de laatste twee weken met name. Wat dan toch uh, echt uh, helpt.
1: Er zijn ook al mensen, volgens mij bent u er een van, die zeggen... ja, die gasprijs gaat inderdaad nog wel de hoogte in. Zeker op het moment dat veel lidstaten van de EU zich weer gaan richten... op de volgende winter en die gasvoorraden moeten worden bijgesteld en er weer een race gaat ontstaan van is er wel voldoende... en iedereen moet toch kunnen uh, voldoen aan wat er op dat moment nodig is. Denkt u dat ook, dat bijvoorbeeld vanaf komend voorjaar of iets later... er toch
10: wel weer een stijging van die prijs aan zit te komen? Laat ik het zo zeggen, in het voor ons goede scenario zijn die gasopslagen aan het eind van deze winter niet helemaal leeg, maar zegt nog voor een 40 of 50 procent vol. En dan, ook met weinig Russisch gas, lukt het ons ze weer aardig vol te krijgen voor de volgende winter, over een jaar van nu. Dat is eigenlijk waarop je hoopt. En je hoopt ook dat dat met ongeveer het huidige die prijsniveau gaat lukken. Een hele strenge winter, ja, dan zou je ze helemaal leeg kunnen trekken. En dan zou je misschien ook weer echt hoge prijzen nodig moeten hebben om ze komende zomer weer te vullen. Want ja, komende zomer... Zomer zullen wij toch zonder Russisch gas moeten doen, voor een groot deel. En afgelopen zomer uh, kwam er nog aardig veel Russisch gas naar Europa toe.
1: Jiris van der Beukel, energiedeskundige verbonden aan het HCSS. Dank voor de toelichting.
0: Zaken doen.
1: Aangeschoven is Elisa Hermanides, eindredacteur van Bener Zaken doen. Elisa, goedemiddag.
11: Goedemiddag Thomas. Wie
1: krijgt er straks ongevraagd advies?
11: Ja, dat zijn filantropen in de Dop, omdat er met de vergrijzing heel veel meer vermogen vrijkomt, dat weggegeven kan worden. En dat komt natuurlijk zo direct bij van Marco Groot, die al hier in de studio staat.
1: Zie jij jezelf ook als een filantroop in de dop? Goede um, redelijk. Ja, nou ja ik,
11: het um, ja, ik heb wel een erfenis denk ik in het verschiet ooit, maar oh. uh, laten we hopen dat het nog heel lang
1: duurt. Oh, mooi gesproken. Nu eerst.
11: Het zakelijke woord van de dag.
1: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
11: En dat wordt dus vandaag isolatiegeschil, oftewel een juridisch conflict over een uitgevoerde isolatiemaatregel. En
1: waarom is dat vandaag in het nieuws?
11: Nou ja, eigenlijk gisteren, maar ja, het is derde kerstdag... dus ik vind dat het net nog kan. Eh, Ja, De drie grootste rechtsbijstandsverzekeraars zien een stijging... in het aantal juridische geschillen tussen consumenten en isolatiebedrijven. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.
1: Dat komt natuurlijk ook omdat steeds meer mensen bezig zijn... met het isoleren van het huis. Hoge energieprijs, het is ook aangeraden, begint met isoleren.
11: Precies, veel meer huisbezitters zijn aan de slag gegaan... met het isoleren van hun huis, dus logisch eigenlijk dat er dan ook vaker iets fout gaat. Uh, denk bijvoorbeeld bij het isoleren natuurlijk aan de spouwmuur... of het vervangen van enkelglas door dubbel of zelfs trippelglas. Maar ja, die uitvoering van die maatregelen gaat dus lang niet altijd goed.
1: En daar komen de rechtsbijstandsverzekeraars in het spel.
11: Ja, precies, want die bel je dan. Hè. Dus uh, Volgens RTL Nieuws zagen ARAG, Achmea, rechtsbijstand... en DAS in 2021 nog 780 geschillen. En dit jaar, tot en met begin december al 835 geschillen. En de verwachting is dat het aantal in 2023 zal toenemen.
1: En wat staat er dan met tip op 1? Waar gaat het echt mis?
11: Nou ja, het gaat vooral fout bij het isoleren van de spouwmuur.
1: Ah, Oké. Okay. Um, nou ja, uh, spouwmuren. Ik merk dat ik me nog even moet inlezen. Maar uh, wat, wat gaat er dan mis bij die spouwmuren?
11: Um, nou ja, het gaat het meest uh, mis eigenlijk um, als er bijvoorbeeld... Um, nou, ik heb even een mooi verhaal van RTL Nieuws... Zij spraken met Mario en Loek. Zij lieten hun spouwmuren in november 2021 isoleren... met zogeheten EPS-parels. Hun huis bleek daar echter eigenlijk helemaal niet voor geschikt te zijn. En In het huis hing na de isolatie een vreemde chemische lucht... en het stel kreeg ook gezondheidsklachten. Uh, Mario en Loek lieten het er natuurlijk niet bij zitten... en uiteindelijk moest het bedrijf de isolatie weer verwijderen. Mario en Loek beklagen zich over dat hun hele huis nu een grote gatenkaas is... doordat alles uh, lek is geboord, maar hun gezondheid die zijn gelukkig wel weer weg.
1: Uh, ik snap dat jij dit met interesse leest... omdat jij zelf ook woont in een jaren dertig huis... isoleren, de vloeren. Er moest van alles mee gebeuren. Um, ben je nu gewaarschuwd? Hoe gaat het er eigenlijk mee? met je eigen project?
11: Um, nou ja, ik ben er nog steeds uh, over aan het nadenken. Um, en ik denk door dit alles, het dus nieuws, denken ook van... Ja, hoe weet je eigenlijk dat zo'n isolatiebedrijf... wel zijn werk goed doet? Dat is nog best wel uh, een dingetje.
1: Certificaten...
11: Precies, Ja, dat adviseert brancheorganisatie Veen in Isolerend Nederland ook. Zij stellen tegenover RTL dat particuliere woningeigenaren... het beste in zee kunnen gaan met een bedrijf eh, met een certificaat... van bijvoorbeeld Insula Certificatie of SKG IKEA-OB. Hopelijk gaat die verwachte stijging van het aantal isolatiegeschillen... in 2023 dan toch nog meevallen.
1: Isolatiegeschil, het zakelijke woord van de dag. Elisa, dankjewel.
0: Ongevraagd advies.
1: Nederland vergrijst en daarmee stijgt het aantal vermogenden dat geld over heeft om weg te geven. Filantropen in de DOP staan voor de keuze: hoeveel geld geef je weg en vooral aan wie? Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan filantropen in de DOP. Dat komt dan Marco Groot, consultant, coach bij E deze week, ook lid van ons beleggerspanel. Marco, goedemiddag. Ja, hey, goedemiddag. Heb jij nog wat te geven?
12: Hoe je het? Jazeker. Maar ik doe het vooral in moeite. Er is een stichting in Amsterdam die heet Blije Buren... en die is opgericht door door Peter. En Peter heeft het zelf heel moeilijk gehad... En Peter haalt uh, voedsel op bij de Jumbo en de Aangehold... wat op datum is, en die distributeert dat aan mensen die het nodig hebben. En die bedient schrik niet 2500 mensen in Amsterdam per dag. Dus echt, echt een indrukwekkend initiatief. En die lukt dus ook omdat er mensen bereid zijn... om een deel van hun geld daaraan te schenken. Het zijn vooral de de supermarkten die hun hun spulletjes op datum zijn uh, schenken. En er zijn er in de periferie mensen die helpen met auto's, moeite, et cetera. Maar er er gaat relatief weinig geld in. Er gaat vooral heel veel tijd... En aandacht in en ik ben een van de mensen die daar af en toe wat tijd en aandacht in stopt met, met, met echt heel veel plezier.
1: In het FD uh, een wat grotere analyse over wat te doen met geld, was vooral financieel gedreven. Ja. En er was een van de vragen: ja, waar gaat het om? Wil je zelf invloed hebben op het rijlen en zeilen binnen zo'n doel? Uh, moet het dicht in de buurt zijn, of juist wat verder weg, als het maar effectief is, um,
12: wat denk jij dat er vooral een rol zou moeten spelen? Ja, dat is een een hele ingewikkelde vraag die voor iedereen een ander antwoord heeft. Ik ik vind zelf dat ik moet zien waar waar het geld of de moeite terechtkomt. Maar ik kan ook begrijpen dat als jij heel erg begaan bent met, uh, met de natuur... Uh, ik zei uh, voor de graf vanmiddag een walvis. Ja, dan, dan kan je er zelf niet heel veel invloed op hebben. En dan moet je toch echt je geld uh, aan, aan Greenpeace geven. Dus de verbinding, dat is denk ik uh, een van de allerbelangrijkste factoren.
1: Ja, daar in het uh, FD werd gezegd... heel veel mensen kijken toch vooral dicht in de buurt. Zeker ook omdat er dicht in de buurt tegenwoordig voldoende problemen zijn. Mensen die wel een duurtje kunnen gebruiken. Maar of dat nou effectief is... of dat de grotere problemen van deze tijd echt aanpakt... werd over getwist. Je kunt beter zorgen dat... Uh, kippen in Afrika resistent zijn of uh, dan ervoor zorgen... dat iemand dicht bij jou uh, in de buurt uh, voldoen heeft om te eten. Bij wijze van spreken. Uh, Ja, dan hebben die kippen in Afrika toch vaak het nakijken, denk ik.
12: Ja, zeker. En dat, dat is ook het, het probleem... wat het artikel in het FD volgens mij probeert te schetsen... is dat de, de, de doelen op afstand het moeilijker gaan krijgen... door al die, die kleine initiatieven die, die ontstaan. Maar t, weet je, het is zo'n enorme schizofrene kwestie... want het is toch ook hartstikke mooi... dat mensen zich heel betrokken voelen bij die directe omgeving... en daar moeite en tijd en geld in willen stoppen. En dat het dan ten koste gaat van de grotere doelen... ja, ja dan... Is dat dan slecht? Tegelijkertijd. Maar er die zijn grote...
1: toch al wat doelen. Er zijn 45.000 fondsen met een ambi-status. Ja, niet te geloven. Dat is, echt,
12: dat is echt heel veel.
1: Dat is echt heel veel. Ja. Dus de kans dat je de weg kwijtraakt is behoorlijk aanwezig.
12: Ja, dus is het dan niet heel belangrijk dat je je ook echt verbonden voelt met het doel waar je. Waar je geld in stopt?
1: Ja, je mag je wel verbonden voelen, maar ja. er zijn ook mensen die zeggen: Nou, kijk eens, ik stop er een godsvermogen in, dan wil ik graag bestuurder worden of dan wil ik reisjes maken om te kijken wat er daadwerkelijk met mijn geld gebeurt. Zou je toch ook niet voor een belangrijk deel moeten kunnen vertrouwen? op dat het met jouw geld dan wel goed gaat?
12: Absoluut. En ik denk ook de mensen die daar echt uh, uh, fulltime werken... en ik, ik heb wel eens projectjes gedaan bij, bij War Child en Greenpeace... en uh, um, um, hoe heet het, de Rode Kruis. Ja, die mensen die zitten er echt mee, in hun dagelijkse werk in... tegen een relatief normaal salaris... terwijl ze in de, in, in, de, in de gewone wereld of in de rest van de maatschappij... meer kunnen verdienen. Dus er zitten mensen echt echt voor een goed doel te werken. Zowel direct voor een goed doel en vanuit hun eigen motivatie. En dat is bewonderenswaardig. In dat stuk
1: kwamen adviseurs aan aan het woord van banken... eh, om ervoor te zorgen dat mensen van advies worden voorzien. Nou, ze kunnen ook gewoon naar dit programma luisteren. Maar zou jij inderdaad zeggen, besteed dit uit dat je een verantwoordelijke keuze maakt? Of als je een beetje je best doet, als je een beetje je huiswerk maakt... en dat zou toch moeten kunnen, anders ben je vast niet zo vermogend dat je hoeft na te denken over wat
12: er met je geld gebeurt... daar red je het zelf ook wel. Ja, ik, dat is mijn mening, hè? dat is geen feit. Ik denk, voor mijn gevoel, als je het uitbesteedt... dan ben je eigenlijk zelf niet bereid om een tijd en aandacht aan te besteden. Dus dan is het hier, je geeft geld weg... en dan is het niet een hele onbaatzuchtige daad... dan is het meer een, misschien wel een schuldgevoel afkopen. Ik denk op het moment dat je echt een beetje je tijd en moeite erin stopt... en, en probeert te voelen waar je je goed bij voelt... dan, dan dien je ook echt het doel waar, waar je aan doneert. Maar laten we jouw grapje van vanmiddag nog wat verder uitdiepen. De
1: walvissen. Ja. Stel, die draag je een warm hart toe. En er zijn er twee organisaties die
12: allebei het beste voor hebben met de walvissen. Of misschien wel tien. Ja. Hoe kies je dan? Inlezen, denk ik. Hè? Kijk, je kan bij War Child en um, uh, Greenpeace kan je precies lezen... wat de medewerkers betaald krijgen... wat ermee gedaan wordt en hoe het gedaan wordt. Ik, heb, nee, ik vind natuur een... een onwaarschijnlijk belangrijk doel. Um, ik vind de doelen van Greenpeace vind ik prachtig. Ik vind de doelen van Extinction Rebellion vind ik tenminste zo mooi. Alleen, ik was een paar weken geleden bij, bij Rabo op bezoek in Utrecht. En in ene liggen daar tien mensen in oranje overal, die zichzelf hebben vastgeketen in de lobby van Extinction Rebellion, te schreeuwen dat Rabo verantwoordelijk is voor, voor de CO2-uitstoot in onze maatschappij. Dan denk ik, ja dat gaat aan mij mij voorbij. Dus als ik dan moet kiezen, dan kies ik Greenpeace... en geen Extinction Rebellion.
1: Het feit dat er zoveel mensen in Nederland... nu ook dit soort keuzes moeten maken... geeft aan dat er heel veel mensen zijn die heel veel geld hebben. In Amerika is dat nog eens in de zo. Dat de echte grote tech-miljardairs bijvoorbeeld... ik weet niet hoeveel geld geven aan goede doelen. En daarvan zeggen critici dan... ja. Zorgen voor dat we gewoon de belastingen wat verhogen, dan wordt er door de staat bepaald wat er wel en niet ondersteund moet worden. Dat is uiteindelijk toch beter dan dat iets afhankelijk wordt van de grillen van één iemand. Um, kun jij dat volgen?
12: Er is in Nederland natuurlijk ook discussie over meer vermogensbelasting. Ja, Ik, um, ik vind dat mensen die um heel veel verdienen, ook heel veel mogen hebben. Dus als je je echt je best hebt gedaan en en een bedrijf opzet... en heel veel daaraan verdient, dan dan heb je het ook echt verdiend. Maar als we we malaria de wereld uit willen helpen... moeten we dan maar
1: hopen dat Bill Gates dit tot het einde van de tijden belangrijk vindt... of moeten we vooral hopen dat overheden met geld dat ze via belastingen binnenhalen... daar een prioriteit van maken?
12: Het is een hybride systeem, denk ik. Ik vind vind het niet leuk om om mensen die... Een Bill Gates, die heeft de wereld echt veranderd. Die heeft een fantastisch bedrijf opgezet. Die heeft voor honderdduizenden mensen werkgelegenheid uh, en werkgemak gecreëerd. Dus die heeft een hoop geld verdiend. En toevallig heb ik vandaag op zijn website gekeken. In aanloop Uh. naar dit gesprek natuurlijk. Dit jaar heeft hij 2 miljard aan covid-onderzoek gegeven. Als de overheid het niet wil doen, dan mag hij het toch doen? Nou, dan moet hij het misschien doen, ja, maar de overheid doet het misschien niet... omdat er onvoldoende belastinggeld
1: binnenkomt. Dat zou kunnen, ja. Nou, vind ik een ingewikkeld discussie. Oké, okay, maar ik denk, ja, je bent niet de eerste de beste. Maar tot slot, ja. jouw ongevraagde advies aan iedereen die geld heeft weg te geven.
12: Ja, mijn ongevraagde advies is, volg niet uh, je gevoel, maar volg je waarde. Dus je gevoel, is heel, ja, je gevoel is heel manipulatief. Hè. Een, een, een reclamefilmpje van een zielige hond kan er zomaar zijn... Dat, dat je 2,50 euro per maand geeft aan een doel... waar je, waar je eigenlijk niet van goed, goed hebt bekeken wat het daadwerkelijk is. Op het moment dat het vanuit jouw waarde komt... Uit, vanuit dat wat jij belangrijk vindt, dan kom je weer terug op, op die verbinding. En zorg ervoor dat je, dat je daar geeft waar je het resultaat van je donatie herkent.
1: Marco Groot, consultant van Eet deze week en van de website MarcoGroot.com en lid van ons beleggerspanel, dank en toevallig veel jaar. Jo, hooi.
0: Zaken doen over de grens.
1: Elke dinsdag bespreek ik uh, dingen over zaken doen over de grens. Vandaag ga ik naar Brazilië om te kijken waar daar de kansen liggen voor Nederlandse ondernemers. De Nederlandse ambassadeur in Brazilië is André Driesen. Goedemiddag voor mij in ieder geval. Goedemiddag en
13: goedemorgen voor mij, heer Van Zijl. Dat dacht ik al. Fijn om hier te zijn.
1: Uh, Laten we maar even heel kort vooruitblikken naar de dag van 1 januari. Dan wordt de verkozen presidentskandidaat Lula ingezworen. En dat heeft nu al wat voeten in de aarde. Ik geloof dat de beveiliging moet worden opgeschroefd. Denkt u dat het zonder al te veel grote ongelukken zal verlopen?
13: Nou, daar vertrouwen we wel op. Er is nog steeds sprake van uh, groepen... uh, mensen die protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Maar dat zijn niet hele grote groepen. Maar zoals je van het weekend zag... geven die ook alweer uh, ruimte voor uh, geradicaliseerde personen die daar rondlopen. En er is bijvoorbeeld een klein explosiefje gevonden bij het vliegveld. uh, Wat natuurlijk de zorgen heeft doen doen stijgen. Uh, De beveiliging wordt opgeschroefd en uh, we gaan het zien. Er zijn... Ja, ze verwachten heel veel mensen hier. Er wordt ook naast de inhuldiging een enorm feest gebouwd met grote concerten. Dus er is alles aan gelegen om het heel veilig te laten zijn. Wat
1: wordt en is nu al de agenda van Lula? Wat zal die gaan aanpakken?
13: Nou, na na vier jaar van een regering waar hij heel kritisch op was... is zijn agenda in eerste instantie denk ik heel erg sociaal... en gericht op armoedebestrijding en het bestrijden van honger. Um, uh, COVID heeft er in Brazilië fors ingehakt. Um, als je bekijkt dat uh, nou, ze verwachten 30, 35 miljoen Brazilianen in het land, wat zoveel landbouw heeft, honger lijden op dit moment. Uh, dat is toch wel een serieuze zaak. Dus uh, hij wil erg investeren op uh, het sociale vlak. En wat voor ons heel belangrijk is, uh, hij wil de ramen weer openzetten. Hij, uh, hij wil Brazilië weer terugbrengen op het wereldtoneel... en contacten aangaan met uh, internationale, al zijn internationale partners. En dat is natuurlijk voor ons goed nieuws.
1: En, en wat betekent dat? Want als je heel klassiek zou denken... dan zeg je Lula is de kandidaat van links, Bolsonaro de kandidaat van rechts. Trumpisme zou je er ook wel aan kunnen koppelen, maar toch. Dus juist Lula zal ervoor zorgen dat Brazilië zich weer meer openstelt.
13: Uh, Ja, zeker. Uh, Zijn zijn, uh, vorige presidentschappen uh, kenmerkten zich door veel internationale relaties. Uh, En dat heeft hij nu ook weer gedaan. Zijn eerste grote internationale reis, nog voor zijn inhuldiging, was naar de COP, uh, de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh. Uh, waar hij zichzelf echt weer op het het wereldtoneel heeft gepresenteerd... van hier ben ik, Uh, ik steun de agenda... en uh, ik wil graag partners zijn met uh, met iedereen die dat uh, dat ook met Brazilië wil zijn. Dus uh, dat is voor ons ons goed nieuws.
1: uh, Moeten we toch even snel, denk ik, want dat is wel belangrijk, naar energie. Brazilië heeft een tamelijk adequate energieaanpak. Heel erg
13: gestoeld op duurzame energie. Uh, Ja, traditie traditie heeft uh, Brazilië heel veel water... Uh, waterkracht, dus uh, de elektriciteit, is hier al voor zo'n 85 duurzaam. Uh, er zit tegenwoordig ook veel wind en zon bij... Uh, en ze hebben ook ingezet op uh, steeds meer investeringen uh, op het vlak van energie. Dat is ook iets waar Nederland heel erg op inzet. Uh, vooral op de wind-op-zee-potentieel uh, en op waterstof, groene waterstof. Daar is Brazilië ook een groot machtpotentieel. Dus daar zijn we druk mee bezig om, uh, om met Brazilië samen te werken. Maar u, u zegt uh, eigenlijk: uh, hebben ze dat
1: in Brazilië ja. toch redelijk goed onder de knie? Als u uh, moet vaststellen dat 85% van de energievoorziening duurzaam ja. is, dan is de grootste slag daar toch al geslagen. Dan moet het misschien juist van andere dat is elektri- terreinen
13: komen. Elektrisch, elekt- aan. Dus als je naar de totale energiebehoefte kijkt... is het ongeveer 45% duurzaam. Dan doen ze het ook al veel beter dan veel andere landen in de wereld. Maar als je kijkt naar de grote industrie, zoals ook in Nederland... Uh, daar, is, uh, daar is elektriciteit vaak geen optie. En daar zullen ze toch zeker nog wel wat andere dingen ook moeten gebruiken. Het vrachtverkeer is in Brazilië een hele grote sector. Uh, het is natuurlijk een enorm land. Dus uh, ook het, het afstappen van diesel en vervuilende uh, brandstoffen daar is, is heel belangrijk. Dus ze hebben nog wel een slag te maken... Maar ze zijn een heel eind verder op weg dan wij, in die zin. Um, en, en dat is natuurlijk mooi, uh, want daarmee kunnen we met Brazilië... ook een hele goede samenwerkingsbasis toe bouwen. En wat, wat
1: denkt u dan uh, te kunnen adviseren aan Nederlandse ondernemers? Uh, ondernemers, op welke terreinen hebben die nog kansen in Brazilië? Uh, moet ik denken aan uh, traditioneel sterke sectoren als de landbouw... waar Nederland natuurlijk ook een belangrijke rol in speelt? Of uh, is ja, er nog iets anders, wat ik misschien wel te makkelijk over het hoofd zie?
13: Uh, nou, Brazilië heeft, heeft van oudsher uh, best een stevige industriële basis. In de jaren 60, 70, 80 waren ze natuurlijk een van de grote opkomende economieën. Uh, ze zijn wel een beetje achtergebleven. Dus op innovatief vlak uh, de score is het niet zo enorm hoog. Maar dat geeft juist ons weer kansen. Hè? Wat u zegt, in de landbouw zijn er veel kansen. Niet in de grote landbouw, van de soja en zo. Dat doen ze allemaal. Eh, als ze het duurzaam doen, doen ze dat heel goed. Eh, maar bijvoorbeeld in de tuinbouw, de agrologistiek. Eh, we kunnen heel veel brengen in biologische bestrijdingsmiddelen. Daar hebben we echt eh, hele goede spelers voor in Nederland rondlopen. Op Het vlak van de energietransitie, wat ik al noemde, is wind op zee en waterstof. Eh, maar daarnaast de uh, industrie en de research hier in Brazilië... levert ook goede samenwerkingsterreinen uh, uh, op op vlak van high-tech. Ja, dat is wel duidelijk, want ik, ik zie uh, ambassades, ja.
1: consulaten... business support ja. offices, het is er allemaal. We hebben een mooi bijna, netwerk. U heeft bijna concurrentie om al die ondernemers te bedienen... want u heeft het niet alleen voor het zeggen daar.
13: Nou, er zijn zijn hier veel veel, veel ambassades actief. Maar wij hebben een heel mooi netwerk in Brazilië natuurlijk... om Nederlandse ondernemers te helpen. We zitten op vijf plekken in Brazilië. Met ambassade, consulaten en wat dan heet... Netherlands Business Support Offices. En daarmee kunnen we bedrijven hier introduceren. We werken als netwerk, uh, als, als, als één geheel. Dus in die zin concurreren we niet met elkaar. We hebben een keurige werkverdeling gemaakt. En de, de sectoren worden daar behandeld waar ze, waar ze het best behandeld kunnen worden. Dus waar een ondernemer ook binnenkomt bij ons... hij wordt geholpen door de collega die er het meest van weet.
1: André Driessen weet er ongetwijfeld ook een hoop van Nederlandse ambassadeur in Brazilië. Dank voor het gesprek. Martijn Rosdorff, Nina van der Dunge zijn binnengekomen... presenteren zometeen de Daily Move en meteen gaan alle alarmen af. Martijn. Nou, ik probeer een scherm aan te zetten, maar het is, oh, hij is, het is nog zo nieuw... dat, dat hij nog niet naar me luistert. Ach, ach, ach. Hé, hey, maar uh, om vier uur heb je vast alles onder controle. Jazeker. Is wel nodig ook, want er is ja. een hoop te bespreken op 27 ja,
8: december. Vuurwerk, onder andere, gaat het nou goed met dit jaar? Als het niet zo is, dan zegt de politie, dan uh, willen we een vuurwerkverbod. Wij zoomen daarop in. Uh, Martijn de Rijk, onze verslaggever... is op dit moment zelfs bij een inleverpunt, een vuurwerk inleverpunt in Den Haag. Ik dat er er inderdaad iemand is die zijn illegale bommen komt inleveren, Maar dat gaan we vanmiddag horen. En ook over de situatie in Kosovo, dat is best wel een dreigende en en vervelende... het zal toch niet waar zijn dat we daar ook nog een gewapend conflict in Europa te wachten staan.
1: In ieder geval uh, iets om te volgen vanaf vier uur in de Daily Move. Nina, wat nog meer?
9: Uh, Hoeveel mensen ken jij nog die corona hebben nu?
1: Uh, Nul, denk ik. Nul?
9: Een paar collega's van ons die hadden het. Die zijn nu allemaal weer vrolijk hier, dus het is allemaal weer oké. Maar je hoort er natuurlijk wel nog een beetje om je heen. Mensen die het dan oplopen, maar verder lezen we er eigenlijk heel weinig meer over. Uh, Ik heb een gesprek straks met, die ken je wel, Diederik Grommers, de one and only. En ook met Hugo Keuzenkamp, voorzitter uh, voorzitter van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. En ik wil eigenlijk een beetje weten uh, sowieso, hoe het er nu voor staat... op de afdelingen in de ziekenhuizen qua coronapatiënten. Maar ook uh, wat we weten over Longco. Want heel veel mensen lijden daaraan. En ook welke lessen zijn nou trekken uit de coronacrisis die we achter de rug hebben. En ook interessant, Hans Wiegel Jongens, die komt langs. Ik je geeft
1: er één keer het woord, je komt er niet meer tussen. Hans Wiegel nee, nee, komt nee. langs. Hans Wiegel, Hans ja dat Hans moet Wiegel.
9: ik toch echt even genoemd ja. hebben. Want daarmee gaan we het politieke jaar even bespreken. Met speciale aandacht natuurlijk voor de VVD. Want uh, hoe houden die, die zich nou eigenlijk... wat betreft alle crisis die we hier hebben?
1: Martijn en Nina en Hans Wiegel, vanaf vier uur in de Daily Move. Veel plezier daarmee. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is je Kees Maat, hij is de topman van de Paying It... Group. Het payrollbedrijf ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een uitzendorganisatie. Maar waar vindt het bedrijf nog geschikte uitzendkrachten op die huidige krappe arbeidsmarkt? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen heel veel meer moois op BNR. En dan om 4 uur de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. ...kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...